0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第一百零五期的《不可说》。这两个重二青年的无意识相同代，我是老徐。好，那本期节目呢，哈，我们请来了一位新嘉宾，自称为是哈、啊，这个经常请喝酒的漂亮姐姐啊的文倩老师，要来大家打个招呼。h e 大家好。对，为什么给自己起这么个 slogan 呢？
1: 因为今天的主题是
0: 酒、啊、对，因为实在想不出来了，对因
2: 为
0: 因为对，<笑>对对对，非常欢迎文谦老师啊，因为大家也都是酒友啊，所以说一起来聊这样的一个剧是非常是合适的。啊，那就在国内呢，剧迷为这个《爱很美味》中三姐妹的都市故事津津乐道时呢，同期的韩国在 T V i N G 平台推出的剧集《酒鬼都市女人们》同样引发了热烈的讨论。巧的是呢，两个故事都是以三位女主人公展开，讲述她们的事业与生活的故事。那目前两部剧呢，在豆瓣上分别有八点四和九的高分评价，且还有继续走高的倾向。不再拘泥于恶俗的情感关系，或者刻意制造性。性别对立和矛盾，两部剧呢不仅从人设，在主题上也有异曲同工之妙。今天我们的讨论呢，将会主要从《酒鬼都市女人们》切入，从剧集内容本身的讨论呢，到与《爱很美味》的比较，以及一些关于酒的电影和属于我们每个人的一些和酒有关的专属回忆。哈，让我们来赶紧进入到今天的讨论。那惯例呢，还是先来介绍一下剧集的基本信息，《酒鬼都市女人们》的导演呢是金正直；之前呢还曾指导过由朴世婉和申贤胜。主演的聚焦大学生生活的喜剧剧集《明天不要来》，那本剧的编剧呢是魏昭英，《酒鬼都市女人们呢》呢是其首度担任编剧的剧集作品。主演方面呢，片中的三位女主人公哈，早期都是女团出道。那饰演姜志久的是女团 A Pink 的主唱郑恩地，她第一部主演的电视剧呢是申 PD 执导的《请回答》系列首部曲《请回答1997》，她凭借在片中呢饰演的程诗元一角，获得第49届。百想艺术大赏 TV 部门女子新人演技奖。那据说呢，现实中的这个郑仁地哈也是 idol 圈出了名的酒鬼，曾多次呢被团员爆料很能喝。那饰演韩智妍的是以女团 s u g r r 的出道的韩善花，她曾凭借《蔷薇色的恋人们》提名第51届百想艺术大赏 TV 部门最佳新人女演员奖。那饰演安素熙的是曾以女团 j q t 出道的李善斌，曾出演过《38师机动队》和《法外搜查等》等剧。李善斌呢，还有一个身份哈，是以这个《Running Man》广为人所熟知的李光洙的女友。那二人呢，已交往有五年之久了。那饰演安素熙、欢喜冤家江北九的是曾经 Super Junior 的这个门面担当的崔始源，他算是在国内哈知名度颇高的韩国演员了，曾参与过《破风》《赤道》等片。那《酒鬼都市的女人们》呢，是根据韩国同名漫画改编而成，讲述三个下班后总要一起喝酒，以喝酒作为人生信念的30岁女子的故事。那。节目开始之前呢，还是希望大家能多多关注我们的微信公众号 “SD” 的“光影不污”。近期呢，我们还会更新包括阿莫多瓦新片《平行母亲》以及院线电影《误杀二》的文字和音频节目。那公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。另外呢，想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台留言，会有人拉您入群哈。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论环节哈。那因为我们是讨论剧集，所以就由我来抛话题，然后我们一起来讨论这样的一个形式哈。那我们今天的第一个话题呢是这样的，就是相较于其他爆款的聚焦于30岁女性的剧集，那本剧呢以酒为贯穿全剧的一个核心物件展开故事，所以想跟二位来讨论哈，就是酒在剧集中具体承担了哪些重要的叙事以及主题上的意义啊。那既然是漂亮姐姐新来了，所以来你先来，你请
1: 。哎，我们要先干一杯吗？啊，来干一杯，干一杯！哎，你
0: 看，就是很有仪式感，对对对对对。你看，老徐老徐呢，现在是在外地跟我们一起录制啊，所以呢，我跟这个文谦两个人呢是边喝边跟大家聊的啊，很有仪式感啊。对
2: ，文谦，你来
1: 。OK。那首先，我觉得这部剧它非常独特的一个点呢，就是它虽然是以酒作为一个全剧贯穿的核心情节点，但它实际上不像其他的一些专门讲酒的剧集，更侧重于讲酒的文化呀，或者说是成为调酒师啊<是>这样子的。<笑><对>其实它更多的是从，就是它其实是从酒局，就是三个女性从开始喝酒，然后到喝酒引发的一系列事件，所围绕、嗯、开始展开的冲突，嗯、那么。醉酒以后的几个人，就是他们的爱情线、生活线慢慢这样铺开，嗯，然后最后慢慢慢慢把这个三个主人公的不同的性格，以及他们所面临的各种各样的生活的、嗯、家庭的啊，包括他们之间几个人之间友情面临的一些这种挑战也好，最后一步一步给揭示出来的。嗯、所以我觉得他这个剧集非常有趣的点就在于酒在这个剧集当中其实。他承担的是说是一个呃，就是行动线。嗯，那么这个这样的话呢，大家就会从一个很夸张的，我们说几个这么爱喝酒、嗯、这么能喝酒的，人对，夸张的这样的一个酒局的情况下，然后一步一步进入到他这个事业当中，你就会看下来的时候，就是你会明白，原来一开始你觉得是在讲酒，嗯、其实讲爱喝酒，再、嗯、到后面你会发现他其实是在讲透过酒，那我们怎么看待？爱情、友情，嗯嗯、甚至包括我们第九集的时候，啪的一个大翻转，你怎么看待死亡、嗯、这件事情？怎么看待人生的意义？嗯、所以我觉得这个剧呢，就是由浅入深吧，嗯，就是是非常符合，就是我们现在观众可能想要在。这个整个社会环境下，想要看一部小甜剧啊，这种治愈的心理，嗯、所以这是我觉得酒在这个剧集当中非常独特的一个点。嗯嗯那至于中间，嗯，每一集当中呢，他又会通过酒，然后来谈一些很很棒的点，比如说他说。呃，遗忘是神的恩赐，嗯，对，然后酒可以产生好的故事，所以这些等等的点呢，就会一直带着你去去感受这些，去体味他们的这些生命体验。嗯，嗯嗯所以我觉得这个是这个剧集特别打动我的一点，嗯、也是很多观众我相信看的非常上头的一个点，就不管你。爱不爱喝酒？喝酒对，对或者说你能不能喝酒？对，其实这
0: 个也跟我觉得像深夜食堂也是一样嘛。就开始你以为是去看好吃的，嗯、但其实它就是以小见大，它就从酒，<对>包括从美食切入，<对>其实是想跟你去聊更多的关于我们生活中的很多的故事哈。这样，对对，对对嗯，老徐呢？对，其实我觉得
3: 他们的起源都有点像那个深夜食堂里那个三姐妹的那个故事一样。现在这个对那个三姐妹的那个原型，就其实跟这些很多剧都能关联上面有一个借鉴的作用。然后我其实感觉吧，这里面呃，首先那个酒刚上来的时候，是让我觉得有点疯的一个，就是我从来没有看到就是喝酒喝出这种花样的人，就确实给我带来一些震惊。他其实在，我觉得他就老徐作为一个留学生啊，对对对，你知道吗？都多多少少也见过很多喝酒的韩国人了，但是这个疯癫的状态还是让我觉得非常意外的。其实我觉得他在第一集也有一个很重要的一个意思。他其实把酒做了一个花样上的一个翻新，也让很多人想去看这个剧，嗯、因为第一集里整个三个人呈现出来的喝酒时的状态是非常疯癫的，是就是已经让人觉得这是一个那种酒蒙子看到了之后，第就会想到自己第二天宿醉有多么难受的那种感觉的人，<对>尤其他们喝的还是那种烧酒的，就<笑>是,是,是让人觉得很新奇的一点，也是能迅速的抓住观众的一点。嗯、然后第二集里头，其实很多的时候在说、嗯。嗯嗯酒是辅助身体排毒的一个物品嘛？就这个东西也也是，就是也不知道哪儿来的歪理邪说啊<对>。但是其实他一直在加强我们对于酒的这一个理解。其实我觉得前半部分的时候，一直是我们对于酒的一个认知吧、嗯。我觉得它其实能够分离出不同、嗯、不同的人。尤其是我觉得编剧很厉害的一点，就是在那个呃本就是呃 n PD 的那个前女友身上，他们和他们之间，其实、嗯、他和三个女生之间有一个拼酒的一个过程嘛。就是最重要的一件事情是什么？就是我觉得他有人有让我们、嗯。嗯我们明确一个，就是我们每一个时代的人对于酒的认知是不太同的。就像这些女女孩们会认为酒是可以解决一切问题的，大家喝一顿酒就当没事了。但是在一个年轻女孩的眼睛里，她说酒是阻碍我去解决问题的一个东西。酒这个东西很简单的就分出了两类人，我就觉得这个是挺有意思的一件事情。而且它在里面，无论是说这个酒它是用来，可能我们会说它不是女人喝的东西，但它现在的时候却是三位女主的一个生命之源。再包括酒。酒其实也是辅助于大家去逃避现实的一个道具。我觉得这里无论如何，就是大家去认识酒，然后看待酒，酒造成了这些的不同，或者造成我们第二天喝完之后再醒之后就忘却所有的烦恼。就这些点都让我觉得，可能对于酒的这个意向有一个非常强的一个加深的一个作用。而且通过他们去喝酒的这个呃形式啊，以及他们的方法，也让我看到了，就是对于喝酒这件事儿，永远是没有探索的，就是尽头的。对对对。还是可以
0: 继续喝是。是的，是的，是的。其实我觉得在进入我我我想说的之前哈，我觉得想先让老徐跟咱们分享一件事情，嗯、呵呵因为其实我看完那个剧之后呢，我第一个问老徐就是，韩国人真的会喝温烧吗？哦，就是温的，温的那个，哦、而且就是他很多喝法，<对>就比如说他把那个烧酒和啤酒混在一起之后，他会拿那个筷子去。怼一下，你知道吧？对。所以就很好奇，就老徐可以跟大家去分享一下，就是你真的在韩国跟朋友喝酒的时候，它里面有哪些其实是比较夸张的，哪些是真的，大家就会那么喝的，有没有什么比较可以跟大家去聊一聊？哦、呃，嗯，就就就首先，我觉得最夸张的就是那个他们拿
3: 啤酒开香槟的那个<笑>、那个、那个动作。啊啊啊就是他蹦一下起来了之后，他怼着苹果，蹭蹭蹭呲一下之后，然后八分出来三瓶啤酒，就那个动作其实很香槟的一个动作了。但是本身卡斯的气也是蛮足的。嘛，其实啤酒都这样，但是他这种喝法是我确实从来没有见过，也觉得很神奇。然后还有一个就是大家都知道，就是韩国人是不喝温的东西，不喝很少，对对，都喝凉的，就是很少喝温的或者是热的东西。他们平常的时候喜欢喝凉的多一些。就我甚至都没有喝过常温的烧酒啊，你懂我懂我的意思？就你去便利。店买的酒，它基本上全都是在那个冰柜里的，的就是冷藏柜那样的。嗯嗯嗯就都是凉的，嗯、然后你在酒店的，就是去饭店的时候，你去点酒吃烤肉的时候点酒啊，他们也都是就是呃，就是很凉爽的那种。大家就是喝酒嘛，不都是图一个凉爽，图、嗯嗯嗯、一个很爽的那种感觉嘛。但是我是从来，我甚至都没有喝过常温的、呃、烧酒或者是啤酒。<笑>但是他们这种喝温的烧酒，确实是有一点点冲击到我我的这个这个三观了，嗯嗯、因为我好像是之前有听说过有人会喝这个温烧酒，嗯、还是热烧来着，我也不清楚、啊。而且就是大家要明确一件事情，就是。那个烧酒其实本身是一个工业制品，它不能算粮食酿出来的一个东西。是是是是它其实有一点点像是那种勾兑出来的一个酒，嗯、所以这个酒再温起来的话，就真的不知道会是什么味道。味道还拿吸管，韩国人喜欢喝，啊、对对，还拿吸管喝，就感觉像喝饮料似的，嗯、对吧？而且韩国人很多，就唯一能温酒的是，他们有的时候会喝那种高粱酒。嗯，就是他的韩语名就真的叫酷酱组，嗯、就是那种直译过来的名字。嗯、他们吃中餐啊，比如说炸酱面、糖醋肉的时候，嗯嗯、会点一点那样的温出来的酒，嗯、这都是很少很少能出现的情况。<是>但这种喝温的烧酒，确实是让我觉得有有一点可怕了。嗯、对，然后还有一个就是可能比较神奇的一件事，就是他们有当时呃，可能在中间某一集的时候记得不太清楚、啊，嗯、他们当时把那个烧酒和啤酒放在碗里对着啊，对对对对，有点像什么？像那个。对，像那个《江江湖儿女》里头那一个啊，对，对对开场的时候那个、那,那碗酒我不知道叫什么，叫对，开场的时候就是二<对>就二锅头、茅台，然后啤酒什么放在一起，然后一拿一勺舀了就喝，<对>就是那个混烧皮的方式，也是让我觉得特别新奇的。我也我是有也是真的没有见到过的一种方式、嗯嗯
0: 嗯嗯。就大家可能现在就是光听音频听不出来，你知道吗？就是文谦为了让我们这次这个节目特别有这种这种效果，你知道吧？他就刚才老徐边说边开始倒酒，<笑>啊。<笑>然后还有把那个就是酒瓶倒酒的时候，把那个酒杯啊离的那个就是录录音设备很近，然后就有那个声音，<笑><对>你知道吗？对，然后还有把酒
1: 瓶拿得很远，哎，<后>对对，然后倒出那种酒的感觉。啊、我回头给你
0: 配一个，对对，对。<笑>嗯。所以其实啊，我觉得可能在回到这个话题当中吧，就是其实在看这个剧的时候，因为提到酒的时候，我总会想到尼采，其实提到酒神精神这件事情。然后其实他在提到酒神精神的时候，提到过一个观点，就是。囧神精神需要解决的是在承认人生悲剧性的前提下，如何肯定人生的一个问题啊！这个其实是在本剧当中有非常集中展现的这样的一件事儿。那作为三姐妹友谊的开端，其实是因为她们大学的时候酒吧那个老板就是犯病了嘛，就是说，哎，你们舞蹈比赛谁赢了啊？我就这个
1: 不是犯病，是女团时代啊！对对对，你们随便
0: 喝啊，是吧？就这里面其实还提一嘴很有意思，就是因为这个舞蹈本身的设置，是因为她们三个女主人公在戏外都是女团。出身，包括其实可能老徐更熟啊，就是我不知道<对>我不知道文谦熟不熟，就是他放在很多曲子是少女时代啊，然后包括很多、哦、非常熟，对,对
2: ,对很多
0: 非常有这种标签的这种音乐，<对><对>所以对于追韩团的朋友来讲，其实有爷青回的感觉了，对，所以我觉得哈、啊，就是酒作为贯穿去三人自大学到而立之年的个友谊的见证吧，其实是。更多承载他们三个人去对抗这个世界的一种武器，其实也是去面对很多刚才我提到这种悲剧性的，包括现实残酷性的一种可能保护自己啊、宽慰自己的方式。而这其中其实最首当其冲的就是爱情嘛。其实我们也在可能一会儿也会聊到《爱很美味》，其实上也在讨论爱情这件事情。所以可能我们接下来讨论会就他的从叙事到主题，从每一个分的点上来聊聊哈，听听二位是怎么看的。那其实我个人的话，我觉得他们三个人在大学时间谈恋爱的那场戏。其实最后都是以呃分手收场的嘛。他其实讲的就像我们每个人都会从这种幼稚啊走向成熟啊，对吧？包括从被荷尔蒙激发的冲动，然后到对爱情变得谨慎。但其实我觉得大家平常日子里都在用一层盔甲去保护那个可能我们曾经受伤过的自己。嗯、就是没有永恒的爱情，因为你终究会告别。但我们是不是不能放弃去追寻爱情？就跟海边的那个呃和素汐同名的奶奶说的嘛，就是多说一句啊，我不知道文仙看不看韩剧，就是那个《机智的一生》生活二，嗯，就那个剧集里面那个硕亨的妈妈，嗯，就是这个剧里面那个老板，就是那个
1: 抽烟的，对对对，那个婆婆，你知道那个老，你知道那
0: 个妈妈那个角色在在那个剧集里面是跟她老公离婚了，嗯，这个剧里面是找到第二春，知道
2: 吗？就就是个呼应，应该
0: 有个呼应啊，就是奶奶跟三个人讲嘛，要去恋爱，对，即使男人都是垃圾。也要去恋爱，这个其实也是像可能尼采说的，就是即使我们终究要分开，但是我们知道或者相遇的人都有各自的目的，但我们不能放弃爱本身这件事情。就因为爱的过程，其实也证明我们曾经活着嘛。所以可能就这件事情本身，也想听听二位在这个剧集里面对于爱情和酒的这样的一个讨论有什么看法？想听听文谦的看法。嗯、啊。
2: 其实说实，怎么愁起来、啊、因为因为,因为其实说实，勾起、哦、了很多回忆啊。嗯、虽
1: 然虽然我是一个挺爱喝酒的人、嗯、啊，嗯、然后呢，但是其实我的爱情跟酒勾连的并不多，嗯、就是对。但是呢，我是有一个点特别想聊的，就是说，嗯、其实我们看剧集里面这个设定、就是，就是就我们又回到剧集里面说，嗯、他们的冲突就是往往发生在。酒精的刺激之下，是的。是的。是的其实回到刚刚戴老师说的，就有我特别认同，就是说酒精其实有一句话，有有一句很很可能夸张的话，就是说说酒精它其实意味着两种人生。嗯，就是说酒精它可以帮助你暂时的抽离出俗世的日常生活，是<的>。然后你在微醺也好，还有你在醉酒状状态也好，那种状态可以让你就是体验到不同的生活体验。<错>那么在爱情里面，其实我觉得。两个人能够真正的打开自己是特别特别重要的一件事情，嗯、所以有可能就是说，我们说很多爱情故事为什么会发生在醉酒后，嗯，
0: 嗯嗯<笑>就是他他作为一个，我怀疑你在影射些什么，对
1: 。两个灵魂，只有就是真正的、完全的敞开的，就是去除掉那些身份是的，是的标签枷锁，对枷锁的时候，真正的只有两个人，两个具体的人，而不是两个抽象的人，两个就是有肉体的人，对，不是两个虚拟的人，就是靠语言、靠这些概念去交流的人，真正的去沟通的时候，那往往酒精是一个非常好的加速器，嗯嗯，对，所以你看，我们回到就是呃，剧集当中，呃。我们女主角就是素汐这个角色，其实她代表的是一大众的普通的少女，嗯、没错没错对吧？因为她没有那么漂亮，没有智妍那么漂亮、嗯，也没有那么男人气。对对对对，对对对哦、她是一个就是普普通通，然后可可爱爱，<的>然后不断的去追求，但是她也经历了，你看她跟那个丑男的那个过程，嗯、对，所以她，但是她的爱情就是通过这个酒精的刺激下，没错，就是酒精可能会助推一把，让一些。我们说，可能在生活当中，我们没有那么勇敢的女孩子，嗯嗯、然后我们不知道该怎么样的一个女孩子，可能多了一层这种小小的可能性，嗯、就是去表白也好，也对，然后去勇敢的追逐也好，嗯、所以这也是她治愈的点。嗯,嗯那《爱慕美味》里面其实也有酒精的两极，嗯、就比如说那个。呃，夜店的那一集，啊、是就是如果看过暗《暗暗黑门的这个同学们的话，就是观众朋友们的话，啊、就应该会知道，就是那一集是整个都在讲夜店里面，啊、整个都在讲酒精对人的催化。就其实这个点的话。但是他也讲到了，就是说男人对酒的认知，引出来了男人不同的成长性格。嗯，所以我觉得酒就是一方面是精神性的，对大家就是说你是一个可以尝试抽离出现实生活，然后你去打开自己真实的一面，去感知你自己。另外就是酒这个这个这个东西，就是说它是因为因为酒其实意味着就在我们中国的社会文化里面，可能是酒就意味着危险、嗯。混乱，嗯，意味着男人的专属，嗯，但是你回到剧集的里面，其实他都在探索，就是酒只是酒而已，是
0: 的，是的，不是专属于男性对，酒只是
1: 酒而已。然后我们追求那样的一个时刻，就是追求你刚刚提到的尼采也好，就是去追求那一短暂的永恒，那一个瞬间的感受。对，我觉得这个东西是非常非常美妙。的。嗯 ，OK，
0: 明白。老徐呢？嗯，
1: 我要喝一杯。来来来来来来，干杯干杯干杯。他随便他随便，不用管啊。
3: 啊过分了，过分了！这两个嘉宾已过分了，我觉得你们已经是喝大了，就是酒已经在你身上得到了体现，对对你知道
1: 不？我拿个吸
3: 管，拿
0: 个吸管，我
1: 要跟听众朋友们分享，烧酒果然是甜的呢
0: 。啊，烧酒是甜的因
1: 为因为我们剧集里面有很重要的讲，就是生活的苦，
3: 对
2: 对对，是的，甜得
1: 出酒的甜，是的，是的，来来
2: 来，来，老徐你请，你请，你请
3: 在我的那个发言中，伴随着二位的一个喝酒，是吧？嗯
2: ，<笑>
3: 对。其实我是这样觉得，我是觉得，其实对于他们之间的爱情，其实爱情本身和酒之间是有距离的。为了凸显酒这一个事情，<是>其实很多时候是在他们爱情受伤之后，或者是爱情结束之后，嗯、他们才会去选择喝酒。就是他们，<是>我其实觉得酒对于这三个人三个小团体而言，是一个非常极其私密的一个东西。你觉得他们和、嗯、和外人在喝酒的时候？其实他们的喝的酒都是一种偏向进攻的一个姿态，或者酒已经变成了他们的一个武器，<错>他们会利用这个酒的这样的一个身份。<错>但是他们其实，在爱情里的某些部分的时候，其实不太会去。把展示自己很喜欢喝酒的这个部分，他们还是一个很平常人的一个恋爱的一个状态。嗯、但是，比如说他们，呃，比如彼此都很习惯了嘛。比如说到了一定时间之后，就该分手了。像呃志久，他总是接到电话的时候，哎，知道哎开始哭了，开始愤怒了，那就是说明要分手了，就准备直接奔着五福屋去了。所以我觉得酒对于啊<笑>、呃，对，就我觉得酒对于他们来说，其实不是一个呃不太像一个爱情中的一个催化剂。我觉得哎，酒对于他们来说，可能更像是安。抚爱情，安抚生活中的一个必要的东西，就是本身就像我们刚才文谦在最后说了嘛，就是酒已经很苦了，我就觉得酒对于他们来说就已经不是催化剂，而变成了一剂甜味剂，就是让他们本就很难过、嗯、很不好、不容易的一生中，需来了这么一丝丝的抚慰，来了这么一丝丝的甜蜜。我觉得这个东西是能够唤起我们之间三个之间最坚固的一个友谊的一个东西。我觉得这个东西可能是我对于这里面存在的酒的一个理解，我去。就觉得他可能跟爱情还是稍稍有那么一点距离的，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯但其实一个理
0: 性的人的分析啊
2: 、呃，对，<笑>没我
0: 们现在就很不理性啊。那结合老徐其实跟文倩刚刚提到的，当然说刚才有老徐这个这层意味嘛，就是他作为一种呃抚慰这样的一个作用，但其实对于素汐那个角色来说，是明显的感觉他在借酒去表达非常非常多的这种情感，包括可能在生活中，你说我喜欢一个很邋遢，一个很丧，一个很。很不行，很平庸的一个人，好像是一个你很怪异。但等我喝完酒之后，我就可以去追求我本我当中我最。愿意去去做的一件事情，这个其实我觉得也是一个很好的一个展示哈、啊，在这个剧集当中。那其实讨论爱情之后，是关于职场这个部分。嗯，我觉得职场这个部分是在呃，因为其实包括像我们自己当下也正在处于初入职场这个阶段啊，其实可以跟角色有很多共情的地方。嗯、你们会发现，在整个这个剧当中，去展现了三位初入职场的姐妹各自遭遇了，我把它总结为事业是从暖春到寒冬。对吧？这个做营养师的智妍呢，被上司性骚扰；然后做出版工作的素熙呢，遭遇职场霸凌和难搞的采访对象；然后做老师的智久呢，则要去面对学生因同性身份而被霸凌甚至轻生的一个状况。其实，就像刚刚走进职场的我们，都抱有一种理想主义，包括很多不切实际的一种目标，但现实往往是非常。骨感和残酷的，而酒其实恰恰在提醒我们，也像刚才老徐说到的，就是坚持理想不丢人，或者是酒可以去抚慰我们。就是我我其实一直在这么想，就是今天跟二位讨论，就是所谓的不切实际，其实不过是你不符合某个社群的规则，并不代表你坚持的就是错的。因而我们能够看到，就是素汐在醉酒后酣畅淋漓的指着那个骚扰之言的上司一顿痛骂。嗯、他确实为此丢了工作，嗯、确实是没有符合这个社群一共同体的规则。但他捍卫住了自己的底线，而也因此因祸得福，得到了后来的这个策划的工作。嗯、对吧？所以可能就。就是职呃，所谓职场这个部分吧，现在听听二位有没有什么看法啊、哦？对我其实觉得他在职场里头做的很好的一个部分
3: 是，其实我们所说职场遭遇性骚扰也好啊，嗯、或者说我们说职场遭遇霸凌也好，嗯、这个事情啊，很容易就被拍俗了。就是我们会呃直白的去展现，啊啊啊、可能哦，<笑>这时候就 Q 一下《爱很美味》啊，我就觉得他其实有的时候会在很直接的去跟我们去表述出，比如说你现在这些人遭遇的一个困境是什么，我可能用台词说，我可能说存在一种对女性的一个偏见或者对女性的一个歧视，但我觉得在这期的这个《酒鬼都市的女人们》里头，他做的很好的一件事情就是，他把这些呃所有的元素进行了一个串联，它并不割裂。就是所有的这些事情，其实围绕着那个大老板，他把这些事情给他。连在一起了，包括大老板的女儿其实影响了智久，然后大老板这件事情其实影响到了作为出版社的溯源、嗯呃、素媛呃素熙，然后再包括他其实直接的影响的就是我我们说的那个智熙，嗯嗯、就是他们呃智妍，就是他们几个之间其实都是围绕着这一件事情发生的比较诙谐的一面，而这一面它其实说到底是很严肃的，就我们仔细想一想之后，其实很很严肃的一些事情，我们聊的是很嗯很重要的一些事情，但我觉得他给他呃做了一种诙谐化的一个处理，或者是。是一个反着我们预期的那种，就是那种严肃的那样的一个状态去讨论的时候，反而会让我们在大笑之后。冷静下来去思考这种职场中会出现的一个问题，但我觉得直白的说，或者是我们换一个方法，用一种搞笑的方式说，这都是可以的。但是我觉得我们看剧，可能看剧啊，不是说电影啊，就是看剧本身的时候，我们可能还是想放松一些，而且是这种比较轻类型的一个剧，就韩国最近很出名的剧嘛，就轻喜剧，包括 Melon 的《那个浪漫体质》里头也是这样，就是他把那个整个设定设定在一个非常超有，就是可以说有一些超现实的一个一个方向。包括各种事情的阻截，其实你仔细想，它是有问题的。但是我觉得这种方式、嗯、这种设定之下，如果我们给它进行了一个诙谐化的处理的话，它反而会衬托出我们所面对的这种职场啊、嗯、以及生活困境的一个展现。嗯、这种东西，我觉得是比较重要，或者是我觉得这一次在《嗯、呃酒鬼都市的女人们》里头看到的非常精彩的一个部分吧。嗯嗯
1: 、OK， 我需要喝一杯。哎、啊，你需要喝一杯<笑>啊！来来来，干杯干杯！杯这个聊到职场这个的话，嗯、其实。呃，我刚刚其实也想 Q《爱很美味》，因为其实相、呃、相比较来说，两部剧集都非常的出色。是是是。嗯、呃，但是因为体量的原因，嗯、毕竟《酒鬼都市女人们》只有12集的体量，嗯、所以她其实又是三个女主人公，她想要讲到每一个 part 的时候，她都只能是一点点。对,对对，当然他把这一点点也消化的很好，就是浅，就是就是点到为止，然后也进行了非常喜剧诙谐化的处理。嗯嗯、呃，就是整体看下来的话，就是说在职场这一部分或者是在成长这一部分吧，我觉得，嗯、呃，酒鬼都市的女人们呢，她的空间更大。嗯，余韵更多，可能说，嗯、因为他整体的那个非常的就是流畅的十二级就下来了，嗯、爽剧对，他是一个爽剧。嗯、不管是他面对大老板，嗯，最后那一言传像 rap 一样，是是就是不是女团出身都说不出来那种话，然后那种那个，然后<场><咳>对，然后包括中间就是他们就是去这个面对这些难题的时候，这种发泄夸张的发泄方式，嗯，就但是其实你回到。现实生活逻辑当中，嗯嗯、然后我们其实面对这些问题的时候，往往是经过要很长一段时间，<然>对<然>你到了一个点的时候，你才能够有这个勇气去做出这一步改变。嗯，那你看最近就是我们说，呃，前一阵子也有都市剧，就是我在他乡挺好的，哦、对，也是前一阵子爆火的一个小的都市剧。那你像最近这个爱很美味，就是他们相较于首先体量上上去了，没错，所以他可以讲的东西更多，更多嗯、然后层次会更多，嗯、然后呢就是更讲的深一点，嗯、那就会看到其实。我们面临的困境差不多的，就像老老徐说的一样，就很容易讲俗了，是的<呢>，就讲的千篇一律。是<呢>但是他们能够怎么做到，就是说让大家看的这么轻松和治愈呢？我觉得离不开两点，第一个就是节奏把握的非常好，嗯，就他在很短时间内上来就给你密集的冲突点，对，对对你就比如说我们看《爱很美味》上面，很对，然后一个就是直接芳心这个角色就老公出轨，还是就是抗议，是啊是啊、就是防疫期间，然后出现了这样的一个情况，啊啊、就你就觉得、嗯、哇。就是你你会觉得很爽，然后上来就是这个夏梦的角色，夏梦<爽><笑><爽>的夏梦的角色就是对吧？嗯、然后就老司机就开车了，嗯、所以就是他会短期内的，就是放置非常密集的冲突点，首先带你进去，然后让你去跟着就是跟着人物走，人物走，啊、呃，然后这是这是他第一个，我觉得就是说。特别特别特别，特别特别就是让你有这个吸引力的一个点。嗯，那那第二点回来，就是说我们除了节奏非常好以外，嗯、我觉得他们其实无论是《爱很美味》还是这个《酒鬼的都,都市的女人们》，其实他们在涉及到社会、嗯、涉及到现实生活这个困境这一趴的时候，都做到了一个非常好的坚守，就是他们的那个人文底色非常强。是的、嗯，是的，就是他们的包容性非常强。他经常会在一个人物可能就是。嗯，看着看着，他可能道德就要滑坡了。嗯、就是我们举个例子，就是说他做的这个事情，明显就是说可能出于他自己个人的私心，然后去做了这件事情之后，他很快又给你揪回来。嗯，就是他会有反差。比如说举个例子，我们在呃《酒鬼》里面，你会看到那个就是素汐在极度悲伤的时候，他去攻击葬礼上的那些人，的他的亲朋好友们。对,对,对,对但是呢，可能他的女主角就是他的朋友，就啪一个巴掌把他带了回来，嗯、然后观众的心也就跟着啪又揪了回来。对。那《爱和美味》里面有一集也是这样子的，就是刘静。那个角色在面对宋超富、嗯、二代跟他的那个喜欢那个山木，嗯、就是那个离异的爸爸那个之后中间拉扯的那一段，嗯那个、其实很明显，包括弹幕里面大家也都觉得啊，他在。绿茶对吧？啊，然后紧接着导演就设置了一场酒后的闺蜜坦白局，嗯，让他们互相把这个事情戳开。对，对对那这个时候你就会发现，他在这种推拉当中做到了非常好的一个点，就是他在面临这些现实生活困境的时候，他没有站在一个道德的制高点<错>告诉你，<错>你应该这样做，<错>你一定要努力啊，一定要怎么样，你一定要。杜拉拉升职记。对，然后，<笑>然后，然后。或者说你一定就是要特别大度，哦、你一定要特别勇敢，他反而是先顺着把你带入进去之后，嗯、让你跟着主人公，他好像做出了跟你一样，就是也可能会做出的事情在那个点，但是他又一下子给你打回来，哎、回来哦，然后告诉你你还有更多的选择。是的，是的，然<后>是的。是的对，我觉得这两点上就是总结一下，就是节奏跟这个人文性上面，嗯、我觉得这两部就觉得。剧都做得非常好，是是是是是，<对>我觉
0: 得说的很好，就包括《爱很美味》里面，虽然它对于职场的展现，可能相对于说像《九鬼都市》里，它没那么爽剧的那种处理，因为《九鬼都市》女人们它是漫画改编嘛，然后《爱很美味》其实相对来讲它更偏现实题材一点，所以《爱很美味》可能它就不会处理的那么的极致。但有一个点，我想跟大家分享，就是《爱很美味》的第五集还是第六集，因为夏梦她本身也是一个影视公司的一个老板，所以她在审片的时候，<对>她导演做了一个很好的处理，就是。夏梦在审的那一段落是一个傻白甜的一个职场新人，然后在卫生间里呢被这个。外面现在这个擦擦脸洗手的这两个呃所谓绿茶吧，两两个小婊子是吧？给说坏话背后，然后夏梦就在那说：“哎呀，现实中怎么可能会有这样的人在卫生间里听这样的话呢？”但这个地方导演处理的非常好，因为在前一场戏的时候，恰恰就是他们的好朋友
2: 对真的
0: 在卫生间里，<对>而且导演很刻意的说是同样的卫生间，同样的调度，告诉你有些女性在现实中就会有这样的困境，所以这个就是他有意在做所谓做一个解构也好啊，包括你刚才提到的。嗯就是就是他不会把人物放在一个他绝对没有任何瑕疵，对对吧？包括我们说这个脚踏两只船的这位这位朋友，是吧？<笑>他其实也是嘛，就是开始他说哎呀，这个富二代对我很好，<对>但我欲拒还迎，<对>好像很绿茶，但马上就会有他的朋友过来说你他妈就是绿茶。就这个，我觉得都是他很好的在处理人物的这样的一个方式。我觉得你这个点也很好。那说回《酒鬼都市女人们》，我觉得想跟二位最后去可能 share 一个我的点，我觉得非常好，就是关于志久他那个呃所谓自杀的这个学生，因为其实那个学生跟他讲的是说我们一起喝个酒吧，我们来，然后他来安慰安慰他。然后当时其实提到一个贯穿全剧一个很重要的台词，就是说能够做自己喜欢的事儿才算是活着。嗯，对，我觉得他和学生深夜饮酒的这个交谈，虽然两。两人最后让这个孩子喝的是可乐啊，但其实就算是饮酒吧，其实是把这种对于制酒而言是种了一颗种子，因为学生的死对于他来讲既是一种击溃，但同时又是一种重塑，就是让他真正觉醒了。让他觉得，让他知道了，就是他母亲所谓对他的那种管教和那种特别中国式家长、东东方式家长的那种处理，是让他明白不能再这样活下去了。我觉得这是一个非常非常好的点，让他活出真正的自己嘛。对，所以就回到我说那个点，不是我们不合群，可能只是这个群不属于我们。这个是可能在职场这个部分，最后我想说的，包括像智妍，其实是跟另外两位都不一样的，那就是一个纯乐天存在，<对>就是而且他不是无脑。我觉得大家要弄清楚，<对>这个角色不是无脑，他是及时行乐，对对或者我们讲说大智若愚。对，老徐特别不喜欢一个词叫人“人人间清醒”，因为这个词很犬儒。你知道吗？老徐对,<笑>对，但但我们其实是，我觉得哈，就是智妍这个角色是真正意识到现实残酷性之后，还愿意去很积极
1: ，对，很乐观，对，就跟他
0: 他跟他那个实习生那个所谓斗酒的时候就说嘛，我是因为好酒。才来喝酒，所以我永远都不会醉。嗯
2: ，因为我热
0: 爱生活，所以我不会迷茫。这是我很喜欢的点。哎，然后文倩老师要跟我干一杯。哎呦，<哇>哎呀，对对对，
3: 嗯。这个就是以我的伤心，哎、对然后陪伴着二杯的酒生。<对>我觉得你们好像有点过于清醒了，<笑>不是，是我过于清醒。了。对对,<笑>对，对，对，我就人间清醒嘛
0: 。没想到在
3: 一个简简单单,单的播客中，还形成了一个结构。哎嗯、我的天哪，它
2: 就
0: 是一个鄙视链，<对>你知道吧？哎，对。对，所以其实可能聊到爱情、职场之后，就是关于生死这个部分。其实包括我在看的时候，包括文谦在看的时候，包括老徐在看的时候，其实对于他就是酒和生命的关联这个，尤其是关于说第九集素汐的父亲葬礼这一段，其实大家都各有各的感触。包括老徐，其实当时跟我看了之后说，第九集他其实没哭。但是在第十集的某个段落，他突然就绷不住了。所以其实我跟文谦，因为刚才讨论过嘛，其实我俩都是第九集开始就开始哭，就是从他到那个就是就开始哭。但是可能老徐就不太一样，所以我们从先从不太一样的老徐开始聊吧。<好>老徐，你来，你来说说呗，整个这一段。对，其实我我真
3: 的哭的那个部分啊，或者是让我有点心情很难过、很糟糕那个部分，其实就是当他回家之后，他看到了那个快递。嗯,嗯就我其实陷陷入了很多想想想想象之中。对<唉>，就是、吧。他其实是用。一个快递物化就是外化出了父亲对于他的一个情感的一个遗留，其实是对啊，就是父亲的爱嘛。就我们一直觉得，呃，父亲可能走了，他的所有的记忆啊都消失了。但你看到父亲在生前的时候留下来一个快递，而快递是一个承载了，他需要时间嘛，对吧？他手他拿到那个快递，可能还是爸爸给他寄过来的，可能还是爸爸亲手给他装进去的。他那一瞬间的时候，他和那条鱼之间就完成了他和父亲之间的那一次关联。他等于什么？他把 coco 里的那个梦、那个那个外化出来的那个呃，我们墓地那样的一个词，对遗忘，遗忘，想象里的那个鬼的世界，一下子关联到了这样的一个小东西身上，然后一下子让我们看到这个鱼承载了这么多的东西。而且我特别，就是我我之前其实对于江碧立那个说，他说从现在开始才是真正的悲伤，我就意识到这样一件事情，就是其实当生呃那个当死者离世之后，他给生者带来的记忆也好，留下的物品也好。当你某一天忽然触碰到它的时候，那种扑面而来的悲伤是你没有办法去拒拒绝的。其实我关于这个生死之间，我觉得我有一个，我忽然看到了一个视角或者一个想法吧，就是其实大家知道，就是他家是在全罗道的，嗯、就是呃，我我不知道为什么，我忽然有一种很强烈的感觉，就是。呃，很多时候我们都是在大城室里生活去挤，但这次出现了一个地方性的一个叙事，就是他把什么东西强调得很明显，嗯、他把距离感这个东西强调得很明显，因为他一直在去做那个车上的戏，嗯、其实是在什么、嗯、是强调了一种距离感，没错，是因为你和你你知道了你父亲的去世之后，但是。你离他非常的远，你别看就是韩国这个国土面积不是特别大，如果 K T X 没有了，没有高铁的话，你回去的唯一方式就是马上打车，嗯、然后去那里，这个时间是非常的长的。打车在那里面可能三个小时、四、嗯、个小时。如果说到全罗南道的话，嗯、可能真的是从首尔开车要三四个小时。如果是在全罗南道靠西一点地方，那么开很久都有可能性。啊、那这个时间里头，你给一个生的人而言，他会经历什么？<是>我会觉得经，尤其是像这种自己的亲生女儿和爸爸之间，你脑子里可能过。过了无数个片段，真的像里面剧里面说的一样，你怎么可能睡得着呢？你没有办法睡着的。我觉得它是提供了一种地方性的叙事，嗯、就是一直来说，我们都会拘泥于当下的这个首尔内的一个讨论。嗯、就无论是你想，我们在这个。呃，辅佐官们里也好，或者是在那个秘密森林也好，那个葬礼是一个人死了之后，我们马上就会到葬礼的现场。嗯、而这里他把葬礼的现场做出了这种距离感之后，我一下子就被拉到了一种我们可能会以后遭遇的一个现状。我们所有人年轻人都挤在大城市里，那么有一天就是只是假设意外发生之后，我们是不是要和他面临一样的生活的考虑？我们一定要面对和他相同的一个情景。嗯、我觉得这件事情被提前了，在这里提出。来，这个问题是特别具有我们所说的就是呃地方性代表的一个词，因为所谓就是其实，在韩国电影里也有嘛，就是那种精英叙事和地方电影的那种那种差别，就是地方精英叙事就是所有的事情我全部发生在首尔，然后只在首尔去进行，然后但是有的地方性拍的一些片子会是什么？我散到农村的各个地方、各个郊区，我会关注那些相比于职场青年这个来说，在整个韩国阶层里可能还并不是最底层的人而言，其他人的生活是什么样？嗯，在那个和被物欲隔绝的世界里，如果还有一群比他们更惨的人，他们的生活是什么样？我就觉得这个可能聊的会有一点严肃，但是我觉得我在这一次里头是真的从这里看到了这样的一个信息。嗯、我觉得这样的表述是当下非常珍贵的，嗯、也是我们以后的创作过程中可以借鉴到的
0: 。对，其实老徐反而提醒我，就是这个点是真的，他在韩国待过，他才有感受。就其实他真的在强调这件事情，就是距离感对对。对，有这个地。对，就包括他朋友上车之后，你打车去呢？他说：“你真的要去那么远吗？”真不愧是朋友，就真的就是只有朋友才会。回去。做这件事情啊，所以文倩，嗯、哎呀，我
1: 我是就是我觉得老师讲的真好，
0: 哎、文倩文倩已经上头了啊,、嗯啊但！但我但我我
1: 就想就我，我
0: 们节目第一个上头的女嘉宾，你知道吗？哎，你说，毕
1: 竟是要请吃饭的漂亮姐姐嘛，好、嗯，好，嗯好，我要维持平衡，是这样子，就是其实讲到我们讲的这个第九集，他是开始讲死亡这个点了嘛？对对，其实我觉得就是从刚刚说到的这个在路上，因为除了在路上它彰显了一个地理空间的区别以外，嗯、其实还有。有一个非常非常重要的。点在于第九集，他其实通过这场他回家参加葬礼的戏，也把男主人公跟他之间的啊、呃、关系对关系进行了一次彻底的拉近。嗯、就是男主人公前面都是非常邋遢的那种那种造型，对对对，然后看起来就是完全就是很多就是我身边的朋友看这个剧都觉得啊，这崔始源怎么可以演一个这样的角色啊<笑>、哦，我的男神对吧？对对对然后，但是他在这里面的话，首先就是第九集的剧作上，就是我一位非常就是有名的业内人士就是就是董老师也特别喜欢<笑>各位，不要随便替我的老板。董瑞宁师哥也特别喜欢这个剧<笑>啊。对，就是董老师就说他觉得就是第九集、嗯、这个剧集在剧作上面堪称是，就是说美剧。就比较优质的一流美剧会达到的标准，嗯嗯、就是从剧作结构上来说，它是完美的。嗯，嗯当时就是董老师发了一个朋友圈
0: 。嗯，那
1: 他就是我们作为普通观众来说，就是说我们在看的时候，你会发现，就是他从他开始坐上车往家赶，他、嗯、的另外两个朋友也坐上车去找他，是但是他的这个。他的这个追求者就是他这个男这个这个这个男主人公，他怎么去跟着这个车？然后包括他醒来一开始的时候，其实只是展现司机给了他食物和水和靠枕。但他直到后来参加完葬礼，甚至这个男的出现以后，哇，把胡子刮了以后出现了以后，他后面他才讲，其实是在他这一路他在跟着他。然后他翘了班，然后他到了便利店休息的时候去买了水和这个食物，所以他在整个的这个。一集的时候，你会看的时候，你非常非常感动，<的>然后，你也能够感觉到，就是韩国的编剧老师们在这个塑造人物上面，真的是有非常多专业的技巧，以及很多想象的这种空间，<是>就非常有创造力。嗯、那说到这个的话，其实我想衍生出第二个话题，嗯、就是说。回回来看《酒鬼》这部剧，你看最后的结局是什么？嗯、最后的结局不是三个女人都有了完美的归宿，嗯嗯，嗯对吧？智妍她得了这个癌症，对,对对，她最后并没有给出到底这个男的要不要跟她在一起，她的完美的。她想要三批，主要是。<笑><笑>危险
3: 发言，危险
1: 发言。
3: 这个没关，系，这个没关系。就
1: 是就是，她、就是、最后并没有给答案，是对吧？她<是>最后结的那个最后一幕，就是说。他其实是,是开放式的结局，他是开放式的结局，嗯、而且他你注意哦，他的时间观念也非常明晰，嗯，就是前一年的圣诞节，没错没错，没错他们许的愿只是下一年的圣诞节而已哦，是是是，他们并没有说啊，我要明年对吧？我要我要找一个爱人，我要跟他结婚，要生孩子，我要怎么怎么样？他是非常非常具体的，仅仅只是许一个愿，叫做下一个圣诞节我要干什么？对对对。所以我觉得这个就是跟刚刚这个徐老师讲的那个地理的那个点特别戳人的点，就在于这部剧真的就是你看着它是个漫改片，但它非常现实，嗯，它非常的落地，没错，就是你会看的时候你就觉得哇。哦嗯、对啊，我们就活就是，虽然他不是说在强调活在当下，但他其实也是在讲你要抓住眼前人、<然>眼前是珍惜眼前的生活，珍惜你自己现在拥有的一切。嗯，嗯然后就是，所以我觉得这个点就就其实你回想整部片子，这还挺戳人。的。是的,是,的是,的是的，是的，是的，是的
0: 。其实就我觉得哈、啊，就每次讨论到生死的问题，都会有一点沉重哈。就包括之前我们聊《基忆》的时候，其实也会有这个点。我觉得稍稍微就是延续一下文坚你说的这个，嗯、就是因为。韩剧的编剧啊，特别会做这种小设计。嗯、你比如说那个江 PD， 他脸上的那个创可贴、嗯、OK 蹦，就是因为他这个刮胡子太急了，你知道吧？哎，这来这一下，<笑>这个其实，在《基因里面也有，因为医生们他们长期做手术之后，他们那个脖子后面就是会有那种颈椎的问题嘛，嗯、所以你看它里面就很多的这个，比如说宋华他们的那个都会粘一个膏药，
2: 你、嗯、知道吗？这种
0: 东西其实没有必要。嗯<笑><笑>但是你加上去之后，就会让这个人物更真实、更鲜活。对，然后其实说回到生死这个话题哈、啊，我觉得就之前我们跟西女神在录那个第一的时候，其实就聊过一个事儿，就是生死其实是摆在我们所有人面前的一个倒计时，就我们每个人最终都会走到那儿，对吧？而更重要的事情是，其实我每每因为老徐总会笑话我，一聊到这种家庭啊，然后我其实就会很绷不住，就是就是我觉得父母就是摆在我们和死神之间的屏障嘛。又说回到这句话，就是如果父母不在了，其实我们会直面死亡。对，这也是为什么可能素汐那一集让我们都很戳的原因。其实大家刚才没有提到酒啊，我觉得酒在这里代表什么？就是让我其实最泪崩的那那那那段落是，就是素汐的回忆里面，就是父亲总是吟唱着欢快的歌， oh, 然后在深夜的街道就是独自饮酒
2: ，对，就那个
0: 真的是属于爱酒的人一个人的浪漫，是对,对。而更重要的其实他是爱的是什么？是爱的是生活本身。对，就像你刚才提到说，我们喝完酒之后我们会变成另一个人，就是我们借由酒精其实去短暂的放下我们生活的苦闷。而这其实也体现在素汐和其他两个姐妹的身上，包括当素汐看到幻觉当中父亲和他自己两位朋友交杯换盏的时候，对啊，就是哎呀，我这个丑女儿啊，啊什么什么的，就是酒里面承载了父女间这种血浓于水的亲情，或者我们说血浓于酒的亲情，可能更适合哈。对，就是酒会让我们短暂的遗忘悲伤，但也可能会催化那些我们掩饰的一些本我的表达。其实刚才二位都提到了，素汐的这个父亲他去世之后，其实对于他而言，真的是回到家之后痛苦可能才会开始。就是我们他他无法入睡，在面临突如其来的悲伤的时候，可能逃避是一种保护自己的方式，但我们终归要面对现实。我觉得这个剧在讨论生死这个话题的时候，最重要的一个点就是死亡固然让我们痛之切，尤其是我们说至亲的离去嘛。其实，就是我跟大家稍微分享一个，就是我其实很难忘记，就是我家里的老人去世的时候，然后在送别仪式上的时候，我我父亲他其实就是我第一次看到他，就是紧握着我的手，然后在那擦眼泪，就是那个场景，就是会让我有很深的感触，在这个剧里面。但是无论如何，生活还要继续。日就是那天，就是我们老人去世之后那天晚上，隔天，然后我跟我爸在家喝酒，然后他就是聊着聊着，他开他就开始哭，但他就是哭完之后一抹眼泪，端起酒杯，儿子干了。就是你喝一杯之后，我们还是要继续生活。其实对于这个剧来讲，就是要告诉我们，你好好生活才是对逝者最好的告别。我觉得可能是这样的一个点哈。对，文倩老师要哭了，
1: 这，哦啊、呃，我还是挺挺被刚刚老呆说的那个点戳中的，就是说。嗯嗯嗯整个剧集给人的感觉就是讨论生死的时候，不管是导演使用的这种技巧、节奏上的把控也好，嗯嗯、他都没有过多的强调沉重的那一面。<对>虽然他也会戳你，让你一直哭，嗯、他通过很多点，然后让你去跟着一起掉泪，但是他整体传传递出来的东西还是向上的。然后刚刚戴老师讲到自己亲人那一趴，<错>我是想到有一个很小的细节，就是我、嗯、应该是前几年的时候，我亲。亲姑姑，我的大姑就是去世了， oh, 因为生病。嗯、有一个小小的细节，就是当最后亲人们，就是我呃父亲他们作为兄弟姐妹，就是去送行的时候，嗯、他们是扶抬着那个棺材。是。然后这个时候，就是我听见我旁边的大人有说一句话，就是说不要让他们的眼泪掉到棺材里。啊、uh, 啊！就是我，我到后面我都不知道，我觉得未必说这句话的人他知道是因为什么。嗯，但是我觉得那一刻他们有这个习俗，其实讲的就是你刚刚在讲的那个东西。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是亲人的对他们的逝是他们的送别，是他你如果就是。不想要，就是痛苦的眼泪。是
0: ，就是我们要生活下去。对、嗯、对对对,对，
1: 所以我觉得这个到我今天我都不理解这个行为，但是我觉得它的寓意一定是也是教我们珍惜现在的生活。对对对，对对也是教我们好好面对自己的生活。对
0: ，所以所以就是我们之前其实有、啊、我听过一个脱口秀哈，嗯、就是讲他有个很有很有名的一个脱口秀演员，就是说、嗯、不是经常会有我们会跟逝者说，比如清明节的时候烧纸会说，哎呀你保佑我们家孩子吧啊什么什么的，嗯、他就会说。天上的人一点都不想你，不一点都不想去保佑你，<笑>人家忙着过第二春呢，你知道？你不要每天跟我说保佑你好好学习，跟我没有关系，你知道吗？对对对我这一世已经为你们忙碌太多了，那那一世能不能不要再让我去为你们操心
2: ？
3: 我我也我也有一个点啊，其实我觉得这个是整个。导演能力特别强的一个部分，就是我们其实关于整个这个这个葬礼这个戏的设计，还有它的呃一些套小反转啊，还有一些套路都用的非常好。他其实拍这个戏的时候，他做到了一个细节，就是这些朋友们，尤其是已经就是去世过一次家人的那个智妍，他帮他打理的时候的那个状态、啊，我们还以为智妍是不可能赶的，结果他是第一个到现场，第一个把他打理是的井井有条的人。我们可能所有人都花了将近一天的来之后，你看。我的亲人、我的朋友、我爱的人，呃、哦，我喜欢的人吧，可能都到了这个现场，嗯、然后都站在我的身边帮助我。然后他们还会选择用特别亲的话，嗯、就觉得我既然在这里了，我就不会哭，我不想让你看到我的伤心，就是我是一种陪伴，我让你知道有我这样的一个人的存在。但我觉得导演很厉害，就是其实这些这些是很沉重、嗯、很私人、很个人的一个事情，但他忽然就用了一个什么，就是呃，包括前一场戏的时候也是，他喝多了嘛，对对对然后说了一些各种。就是那种很不当的一些话，然后对朋友之间的那种发怒，然后但是他特别厉害的就是他在这个中间的时候，马上当那个志酒呃志酒的妈妈来了之后，忽然就是变了一个调，<笑>就变得特别欢快的那个样子。<是>他一下子把你们从那个特别悲伤的环境里抽离出来。出来嗯、尤其他妈就很嫌弃很嫌弃的，就是我确实不跟你合群，所以我不能理解拿你们在葬礼的那个食堂里头当酒馆喝酒的人是什么样的一个状态。嗯、就我我们之间形成的这种天然。那隔阂，再到一个一个醒来的那个人，然后最后到就一直在睡觉的那个江 PD， 其实很好的能把我们从那个范围里抽出来，别把这个东西做的那么太沉重。嗯、我其实觉得这样对比了之后，你反而会觉得那个东西是特别珍贵的，是的就是他们深沉的，就是那些很个人和私人、嗯、很朋友之间的东西，很友情化的那些东西。就我觉得这种这种和类这种模式，或者导演掌握的这个类型的方法，真的特别熟练。就是你不得不佩服。其
0: 实说到最后哈，我觉得给这一段的一个总结吧，就是。最重要的，刚才老徐也提到，你也提到，我觉得我们就不用再过度讨论就是他的友谊这件问题，这个事情。其实酒意味着什么？意味着信任，意味着记忆。因为当我们醉酒的时候，我们必然会伴随着一个本我的显露，一个更真实的一个自己的一个直接的暴露。而当我们愿意跟举杯同饮致烂醉的那个好友的时候，一定是我们每个人最信任的那个人。就是我们不怕在那个人面前暴露丑态，我们不怕酒后失态，因为我们相信酒桌对面的那个人一定会照顾好我们自己。这个其实是我在这个剧里看到最温暖的地方，尤其是第十一集的时候，志久回忆那个当时老师其实也跟我在说，就是三个共同经历的那一切的时候说的话，就是真正的好朋友，我们不用非要追问什么，我们一起喝一杯，等时间久了，自然就懂了。对，我觉得这个是非常戳我的。包括其实也跟大家讲，因为我跟老徐是从19年开始做不可说的，但其实我跟老徐是14年就认识了。然后我们前几年其实说实话关系没有那么近，但每一年的寒暑假我们都会在我老家，我们一块儿喝酒。然后每次喝酒的时候，我老徐应该也记得，就是我们那个酒吧会有一个呃伴唱的这样的一个一个一个一个老师，然后他每次会唱几首歌，然后呢，可能我不知道老徐那段时间经历了什么，我也不知道我另一位好朋友经历了什么，但每当那首歌，比如想起了一个南方姑娘啊，比如说想起了一首叫《成都》，或者想起了某个旋律的时候，你会发现朋友们的脸上，嗯、呃，可能有了些许的波动。我觉得那个。时候就不用再说太多了，就够了。其实就跟志久说的一样，不是我在等他们，而是他们在等我。因为我们知道一定有个人在等我们每个人，所以那种安心其实是足够我们去对抗整个。可以说这个操蛋的世界哈，所以这个是我们第一个话题啊。那第二个话题啊，就是不仅是刚才聊到这个酒鬼都市的女人们，包括《爱很美味》哈，其实都塑造了呃各自三个不同的女性形象，然后也可以说是性格都极具个性和特征。所以也想问问二位如何看待本剧中对于三位主要人物的塑造，包括也可以对比着《爱很美味》一起聊一聊哈。所以想听听俺们前万和老徐的看法啊。
1: 嗯，因为可能我自己就是女性本身吧，嗯，所以我对这几个人物的塑造，我都挺有共鸣的。啊、其实会觉得他们其实真的是从呃广泛的女性群体当中摘取了一些，摘取了一些特别有特色的点。是是,是。比如说我们先提就是离我们更近的《爱很美味》，嗯，比如说夏梦这种角色，她塑造的就是班上那种特别积极，<笑>然后特别讨人厌的那种女孩。是的，是的，是的是的但是往往这种女孩就她又很仗义，其实她内心又充满不安全感。是的，是的。是的对，然后包括芳心。这种的小公主，对，然后这个刘静这种的，就是事事都很
0: 完美主义啊，这种的就
1: 是。嗯他很快速的，就是他先建立一个标签，嗯，嗯先主打一个概念，没错。但是呢，又带领你在这个概念之下，通过他的行为，嗯、就是一系列的冲突，让你看到他背后的一个情感逻辑，是，他背后隐藏的那些东西。然后你就会觉得你离他很近，嗯嗯、就他可能是你身边的朋友，嗯、他可能是你这个自己，甚至一一度你曾经是那样的人，嗯
2: 嗯，嗯对
1: 。然后或者说你后来又改变成了另外一种人，是就是所以说，我觉得这个。是《爱和美味》里面，它会更就是贴近我们现实生活这样的一个点，就是它会在塑造人物性格上面，嗯、它真的是就是我们生活里面特别常见的几种人、<错>几种几种类型。<错>那《酒鬼呢》呢里面的话呢，则因为它是毕竟是一个漫改片嘛，我觉得它这里面摘取的就呃没有像《爱和美味》一样那么的扎根于现实生活，嗯、对它更多的是代表。符号性质的，就符号性更强，对，符号性更强。嗯，那它展示了就是呃职场型的，然后高冷型的，然后这种看似无脑，但实际情商很高。嗯，其实就像你刚刚讲的说，说、嗯、他是了解了所有世界真相以后，嗯、依然保持小公主、小可爱那种型。<是>所以我觉得就是这是两种画风，两种。呃，策略，剧作上的策略，嗯、但是他们处理的都非常好，嗯，呃，是有很多很多剧作的技巧，我觉得是值得，因为毕竟，呃，我是一个这个职场这个领域里面的一个，嗯、对吧？然后这个学习者啊，嗯、所以说呢，我会更多的关注于他的剧作技巧，我觉得他们在这个人设上面，其实，呃，观众朋友们也可以很多的时候，比如说我们看到这些，看完了以后也是可以去思考思考，其实，这些。怎么去展示给你的一点一点不离开来？嗯、明白，明白，嗯、明白这是我想谈的。OK， 毛旭 <okay> 呢
3: ？对，嗯、其实我觉得说到就是角色这个问题，那我就觉得，呃，首先啊，我就都先夸嘛，就是我觉得《爱很美味》这个是非常好的，就是我觉得他是让我在。就是看了这么久的电视剧以来，可能我看的也不多，但是我看的这么久的电视剧以来，啊、最贴近于现实的几个人物，就我在《爱很美味》里头，没错，嗯、就是菊，是就是,是当然了，<是>很有意思的是，是《爱很美味》其实提供的是我们说的那种都市女性的一个状态，而且我觉得这一次的这个，嗯、为什么我会觉得他们很接现实？其实我觉得他的关于演员选角的这种剑走偏锋，完全赋予了他的一个新鲜感，就是他让王菊去饰演这个角色的时候，你会觉得很。就是让你觉得这个东西它有点像是真的了，它不像以前的时候是在演一个角色。我觉得王菊在这个刚开始的时候，我可能会带一种一种距离感去理解这个角色，但反而是随着这个剧情的铺陈或者剧情的铺垫往下走的时候，我有那么一瞬间，我觉得这个人是真的存在的。这是我觉得我在看整个电视剧里头，我觉得非常好的一个部分。那么如果说《爱很美味》提供的是最接现实的话，我觉得在整个。呃，我去看《九鬼都市的女人》的时候，我其实得到的是有那么一点割，有那么一点割裂感。就是，呃，《九鬼都市》里的女人们这些角色，她不能细想，如果细想的话，就全是问题。对，<笑>是的，因为这就是涉及到一件什么事情，它是漫改的一个影片，它的。呃，他的他的幅度有点太大了。我因为可能就是具体的，比如说那个智妍啊，比如说智久啊，还有我们说的素汐啊，他们这些我们都已经聊了很多了，关于他们的形象。因为我想总体的去说，就尤其是你去想这些三个女的刚开始的一个表现，尤其是他们在喝酒的时候，那都已经不叫喝酒了，就是纯纯的酒蒙子，就已经像得病了那样的。就刚上来的时候，就是他其实是非常不落地的这种人，就已经是完全呃。拔上去的人，那样的一个人状态，<的>那你怎么能够让他扣下来，并且把它写得很真？那你只能是先写标签，对不对？对，比如说先写这些人，一个是呃，我们说很独立的女性，然后很可能对于男性本身就是有一个就是敌意啊也好，或者是对看不起男性的；嗯、然后还有一个就是是乐天派，然后再有一个就是 P D， 然后可能很神经质的一个女的，就是把立<是>标签立住了，我们再去写人物，再去写事件，然后单身的、嗯、爱喝的这些，一个一个的去写，就是。你如果仔细想这件事情，那我们去想，比如说在素汐身上存在的，他很喜欢邋遢的人。那么最重要的一点就是，如果素汐醒了之后，你怎么去思考那个男的？你怎么去面对这个男的？这个反差其实是你没有写出来的，因为你提供的一个状态是他酒醉的时候的状态是什么样。但是当然我当然我不否定的一件事情就是，酒鬼的女人们里头有金句。也有动人的点。我我说实话的是，我在看志久和女学生那一段的时候，我真的觉得太绝了。就这里的台词，无论是素汐骂那个上司，还是说。对啊，志久的那个当老师的时候，那些台词其实非常的经典，就是就是你已经想不到有什么再好的呃词能够在那样的一个氛围里写出来、嗯、他也没有落俗，嗯、我也没有去给你写一个真老师，我写的是不那么一样的老师，嗯、我是写的是一个不那么一样的 P D。但是这种我觉得他们所有人呈现的这个风啊的这个尺度是稍微有一点大的，他反而在落地的给我拽回来的那一瞬间的时候，嗯、让我有一点点没法接受了，以至于他在正常叙事的时候。整个后半后八集之后开始吧，其实说实话我有点难进去了。就我能感动，我能对这个东西忽然就是有情绪的泛呃这个波动，但是我始终和剧之间有一种距离，我没有一个产生的共鸣。所以说这种就是角色上啊，我觉得就是在可能那个这个剧里头，就是我们《酒鬼都市的女人》里面，她想正常正常的疯癫其实是非常难的，因为那个疯它一定具有普世性的，就哪怕是说我们不喝酒的人，不像我们三个酒疯子。看了这个会这么开心、嗯、这么嗨，那如果是一个完全对酒没感觉的人，嗯、你看到这个剧的时候，你要让别人有一定能够接受的这种地方。所以我觉得我对于这个剧之后，我有一个看法，就要么他要做的就是极端的疯，就这些人到最后的时候，他还是很疯，就你干脆就不落地给他玩嗨，像什么其实就像江 PD 一样，嗯嗯、就那个江 PD 他从头到尾他就是个疯子，你压根想不出他来他有什么正常的行为，因为到最后的时候你发现酒鬼都市里的人，只有他。一个人是，就剩下三个女孩都不疯了，就他一个人开始疯了。到最后的时候，嘴里叨咕的还是能不能当我的，对吧？性伴侣这种，当我的性伴侣<笑><笑>对对，对，就是这种话，你就觉得很离奇。但我其实觉得，反而他是最有意思的那个人了。就最后有意思的人只变成江皮弟了。哦、是就这个一直是很极端的人，对对，很就就很很就让我觉得有有一点这种割裂。嗯、所以，我就是觉得后回扣回来，我们整个话题，我觉得如果对比《爱很美味》的话，我觉得《爱很美味》里至少把人物做的非常落地。那我觉得、嗯。你在就是酒鬼的都市女人们，她可能需要找到一个平衡，借此表达我一个私心。我推荐大家看一下那个浪漫浪漫的体质,的体质 m e l o 的那个片子，它、嗯嗯、其实非常像，就是里边的女人也挺疯的，而且还有一个更疯的这种 PD， 然后他们之间有感情线，嗯嗯嗯但他们很正常，他<的>们重要的一件事情是什么？他们整体虽然是很飘荡的，但是他很稳。他一直是环绕在这三个人之间的，他们当然是喝了酒会不正常，嗯、但是他们不正常了之后，马上醒酒之后就会回到一个正常的生活状态，并不是说回归现实，<的>我们把喝酒和现实拉那么远，而是说他们能够回到正常的叙事里。那当然我在觉得《酒鬼》里就是他们回到正常叙事的时候，
0: 反而我觉得我有点不正常了、嗯嗯。明白，明白。其实我觉得哈，老徐这个问题有一个核心，就是可能老徐看这种漫改的还是少。如果大家去看日本的那种漫改剧，我跟你说，必须给他封超，就非得给他封个十倍以上，<哇>你知道吧？但但其实也是啊，我觉得，因为昨天我们在准备话题之前，<笑>老薛也跟我私聊了嘛，他就觉得可能。到后半段，他过于写实了，因为酒鬼都是女人嘛。到后面又讨论到父亲的葬礼，嗯、然后又讨论到其实非常非常现实的一些问题。<对>但前面就其实就是太疯了，对。所以可能这也是他在剧集上除了我们去夸他好之外，其实要去认认认同的一个点哈。那可能说过来啊，就是整个他角色塑造上来讲，其实呃，我觉得这个剧和《爱很美味》所呈现的其实是基于所谓生活态度和情感状态而区分出来的六个可能个性极强的人物，比如酒鬼。都市的女人们是面对重创选择逃避的智久，及时行乐活在当下的质妍，以及选择进入职场的共同体，用两副面孔去生活的素汐。它呈现的其实是不同的女性的。不同的对于生活方式的一种选择，其实刚才一开始的时候，文谦就提到，就是素汐是最能带入到普通观众视角的，因为我们绝大多数人都不可能像志久那样每天做一个折纸的油粗本儿，也没法像志言那样豁达的享受人生，就是我们更多的情况是去对付我们那些难搞的上司，然后在生活里面可能找个好朋友去痛饮解压，这才是生活的常态嘛。但其实志久和志言的选择又何尝不是很多人奢望又不敢去选的，这个其实是让三个人之间形成了一个很好的平衡点，而暗很美味的话，其实是更多的从一个所谓。情感状态上去区分，比如说刘静的完美主义，让她对于爱情很挑剔，包括对于母亲给自己安排相亲这件事也让她很抵触男人。然后夏梦呢，就是更强势嘛，刚才其实文倩也提到，就是一个很强势的女强人，然后包括让她这个男朋友压力很大哈。然后方心就其实方心那个点，大家回头如果大家应该都看这个剧了哈，就这个剧里真的写的很好，因为我们听说过非常非常多疫情期间，然后出现了这种情况，就是出轨呀、啊，然后结果发现是密接呀、啊，包括大家知道为什么最近这个鸡架非常火？也是因为一个沈阳的大爷，然后他密接，然后他去吃了鸡架，是吧？所以这个其实也是对现实一个很好的展现，而更多的就是说，导演借由《爱很美味》中三个人物，其实他们各自在吃着爱情的苦，也都在体验着所谓暧昧和热恋的甜。当然了，这三个人物其实在性格、人生态度上也很有差异，但很多事儿有一些共性。当然，我觉得导演有意设计的话，比如说。像那个刘刘静和方欣，他们都因为自己所谓大龄女性的这样的身份，而遭遇到了职场的一些不公的待遇。刘静是复工之后直接被裁员了，然后在所谓面试的时候有很多次碰壁嘛。方欣而是则是因为婚姻离开职场之后，备受了同事的刁难和冷遇。所以总的来讲，我觉得。两部剧都塑造了很鲜明的女性形象嘛，而她们其实都不是那种甘愿受到传统对于女性的一种刻板印象的一种呈现，而其更更多的是对于男性凝视的一种破除，我觉得这个是很好的。包括其实二位都没有提到，就是它整个剧集的第一集嘛，就是《酒鬼都市》的女人们，三个人相亲的时候，其实都没有刻意去迎合男人的审美标准或者是要求，而是在做自己，就是。我喜欢喝酒也好，我喜欢说话拖长音也好，我喜欢当一个工作狂也好，这早就不是一个我们要基于性别而去定义一个人的一个时代了。你包括刚才也提到二位条，就是说酒不是男人的专属，爱喝酒、爱玩也都是个人的选择。就跟前面其实提到志久的那个呃死去的同学嘛，他因为自己这种同性恋的身份而备受歧视，甚至轻生。他其实用死去捍卫了自己的取向和一种价值的一种。理念，但,其实但是当然很极端了，但其实表现出来一种对于自己要活得对得起自己这种态度，那这个也是一个很重要的点。包括其实大家有没有提到一个点，就是智妍她每次约会的时候都会很说，这个咱们要不然先去海边开个摩 o 要睡一觉，你知道吧？就是这种比较开放的性观念，其实也不需要被他人指点，他直奔主题嘛，要不要跟我结婚？就是一切都是挑明了去讲，反而我觉得会让很多事情简单非常的多。这个更多，而且更多的是他没有把男性去刻意的完全的丑化或者是标签化。就是因为老徐，呃，非常不喜欢今年奥斯卡得奖的一个片子，叫《前程似锦的女孩》，啊，因为这两年其实，在《密兔》之后，有很多矫枉过正，而使得在影视作品当中，对于男性放在了一个极端。恶的一个呈现，包括像我们之前聊过《母亲小队》啊，什么都有呈现。而《爱很美味》中，其实你会发现三个女主人公在各自的情感上也都有缺陷和问题。这刚才其实我们也聊到了嘛，所以就是她并不去回避作为女性的缺陷，但也同时要去直面男性中可能存在的一些。普信男啊，就是不行男啊，之类这样的情况，所以我觉得他这个是非常好的一种展示哈。那可能在整个这个话题的最后，想问二位的就是，回到酒鬼当中吧，如果要选一个最喜欢的角色，二位会选谁？
1: 我当然会选智妍啦！啊，对，就是又漂亮，然后又又又开朗又活泼，然后又细腻、嗯。啊啊、<笑>我就是没有她那样的美貌，但是我觉得我性格跟她一样，爱喝
0: 酒的漂亮的姐姐嘛。对对对
3: 对
1: 对对。对对对对 OK
0: OK， 老
3: 徐呢？我的话可能是奇顾吧，就是智酒吧，因为我觉得就是一个，啊、就是他在，就是我们可能普遍认知里头，对于老师的认呃呃形象是那个样子的，可能就像校长一样，不就不会太尊重这种孩子。个人的一个观点，是是是是但我其实觉得就是，呃，他说你们想想想抽，就是把烟拿走了嘛。说你们长大了，我再还给你。包括他在那个面对学生们的时候，回头又抽了一根、啊，回头自己就抽了一根。嗯、然后包括他在面对学生的时候，其实也就没什么事那、嗯、就那就算了呗，我们就也不说了，我也不靠你们赚钱，我也不靠怎么样，给我钱的是其他人，你们想做、嗯、你们做自己的事情就好。他其实试图的是，他没有过多的去干涉一个个真正的一个生命个体。其实我觉得老师有的时候就应该是那个样子，<错>他至少能够让每一个学生之间。感受到我在尊重你的意愿，我在尊重你的一些想法。那这种事情可能是因为没有遇到过，<是>然后所以就觉得嗯、呃、很飒，很有那种嗯老师的那个状态。
0: 对，徐老师现在就是这样一个老师，呃、是哎， oh, 你看， <okay. S 1> 对对对对，所以我跟老徐一样哈，我也喜欢知久哈。其实是因为他跟母亲的那种对抗的那个部分，让我觉得很戳我。就是当然我母亲没有像他他他妈妈那么<笑>那么离谱，但其实你看他，尤其是拿刀抵着自己脖子的时候，嗯、说你要再进来我就死。对。就是你能够看到这个姑娘，她在前二十多年的人生里面一直活在母亲的阴影之下，<是>这个其实是让我觉得很很东方式的家长制的一种东西。包括她折纸这件事情本身是为了纪念她逝去的学生。嗯嗯、对我觉得她就是一个很外冷内热的一个性格，<对>而且也让人会很心疼吧。我觉得这个也是让我很喜欢这个角色的原因。包括她的初恋其实是一个同性恋。<笑>这个太好笑了，这个就，所以就是这也是我喜欢这酒的原因吧哈。那最后一个话题哈、啊，在我们主体讨论当中，就是关于聚集其实呈现了一个所谓的大龄女性面临的一些职场和生活困境的展现啊。这个其实，在刚才我们的前两个话题中也有讨论，所以如果再去就这个话题聊一聊的话，想听听二位有没有什么看法？嗯。
1: 哎，二十六岁算大龄啊、呃！你还
0: 好啊，你现在还是十八岁花季，<笑>对对对
2: ,对、啊、哦，
1: 好的，好的。嗯，那其实这个话题的话，我觉得，嗯呃，剧集里面就是呃《酒鬼都市》《酒鬼》里面讲的比较的浅吧，就一点点。就是你还记得吗？是是是他去那个抽筋了，然,然后去看病，然后那个针灸的老医生说、嗯、啊，一定要生孩子呀！是的，是的，是的。你不生孩子，你的身体就是因为有问题啊。我想说，作为观众的我，当时在屏幕前，我真的信了啊！<笑>我这个一瞬间啊，好像不生孩子哦，但是、哦、就是就是就是我我我我是觉得就是就是因为他这个<笑>可能就是。我到了这个年龄以后，可能过了二十五岁以后，哦、还真的是会有些观念在变化。嗯、我觉得这个是必须要承认的。<是>你二十岁的时候不会考虑的问题，你等到二十几岁就是会考虑。嗯嗯、这就又回到了《爱很美味》里面、嗯、那个江山木。他去他爸爸就是刘静家，就说爸爸爸，然后就说我去给你那个就是送酒，然后最后他妈把他赶出去了，是是，就他妈说说1 8岁的时候不考虑的问题，对吧？你到、嗯、到了就是年龄更大的时候，他就会变成问题。因为你是
0: 有孩子的，对，然后其实
1: 我觉得这个就是回到我们讲这两部剧，其实他们去谈这些职场的东西的时候，就包括喝酒啊，包括说不生孩子、嗯、不结婚啊，嗯嗯包括没有男朋友呀、啊，其实我觉得就是。都是一些呃，现在就是我们老生常谈的话题了。嗯，嗯但是唯一不同的，我觉得可能就是看编剧跟导演怎么展现主人公的一个选择。嗯，就是你应对的方式是不一样的，是的,是的，是的，对吧？就比如说这里面《酒鬼》里面，就是大家会去喝酒。找一个出口，嗯、没错。然后我们去呃竭尽全力去解决它嘛，对吧？嗯、然后我们不去期待那么多，就是更多的就是慢慢的去做自己想做的事情。嗯，那你回到《爱很美味》里面，它也是就是一个比较现实的逻辑。嗯，就是说不是围着男人转的，是就是我我只能说是在我现有的一个人物的行动的生活的基础上，我继续往前走。嗯、因为其实你会发现，就是我觉得这里面展现职场困境的时候，我觉得有一个点就是你刚刚也讲了，就是可能。大龄女性展示这个面临的困境，其实跟男人也一样。当然
2: ，当然，
1: 对，就是如果我们去掉了女性的标签以后，其实我们都一样。是，
2: 是，对，面临的困难，难
1: 对，是<的>就是其实我们面临都会面临一样的困难，其实这些困难一样很难解决的。嗯，你事业的发展，然后个人成长的瓶颈，<的>然后个人的这些，但是唯一有一个特别不同的就是，身为女性，她真的有承担，就是说。我要不要进？我进入婚姻以后，要不要成为一个妈妈的这样的一个难题？但是有一个问题又摆在面前，就是当一个女性她没有办法遇见一个可以共同携手进入这段婚姻、共同承担责任的时候，不是她不愿意去选择这样的生活，而是没有人给她这样的期待。对
0: 对对
1: ，我觉得这个可能是我现在认为的，就是说没有一个人她会让你觉得说。我也可以进入这样的生活，我也可以共同承担这些责任。嗯嗯、你想想看，一个女孩子，她面临职场啊、成长啊那么多困难，她都挺过来了。但是，当她面临新的角色升级的时候，她可能没有办法得到足够的来自另一半、来自家庭的这些安全感。嗯、那她怎么办呢？那她只有。先照顾好自己，先
0: 等待。
1: 对，哦、所以我是觉得这两部剧里面，其实我觉得他也没有刻意的强调，我觉得还挺舒服的。<是>因为其实你刻意的强调，反而是把一些东西归结到了好像是女性身份这个上，嗯、其实也不是的。其实我觉得就是。男女性都有各自各样的问题，是是是
0: 对对对，是非常，好。<Okay> 嗯，老徐呢，我就觉得说的已经很好了
3: ，而且我觉得聊大龄女性，嗯、大龄男性说说吧，就是大龄女性这个话题，啊、男性如果瞎说话哈，很容易出，现。没有什么发言权，容易出现危险，<笑>会被
1: 网暴的，对
3: 对对，可能被吊起来打，但是我我是这样觉得的，就是我觉得。呃，与其说展现他们的困境，我其实觉得更好的是导演使用他们去展现，就是他们面对这些困境之后自己的那个态度和他们选他们的人生选择是什么样的。嗯、我就觉得就是弯道超车，用这个点来回答这个问题吧。嗯、就我觉得我可能其他不多，嗯、我就是也只想说那个关于呃那个素汐她最后的那个就是穿成弹力人然后进去开瓶盖那场戏，就我觉得很、啊、很重要的一点、嗯、就是我。我无论我是怎么样了，但是我至少我在年轻的时候，对于我来说，我第一次失业的时候，从出版社出来的时候，我最重要的一件事情就是我去面试一下搞笑艺人。我已经失去了我的第一个职业，<是>失去了我生活的根本工作。那么我在这一次的时候，可不可以进行一个重新选择？所以我觉得很重要。他也进行了自己的重新选择，嗯、虽然结果是不同的吧，但我觉得愿意有一个比他更疯的 PD 完成他的那一次人生选择这件事情，又回到了一个我作为搞笑艺人，然后出现在呃大众面前或者电视面前，哪怕我挡着一个脸，但我觉得那个事情已经是一个非常令人感动的一件事情。就是无论对于，就是可能是,是呃，如果如果编剧啊也是一个女性的话，我就觉得这个笔触是充满着一个温柔和温暖的一个笔触。嗯、就是我在证明我。<是>我们的人生选择，无论什么时候进行都不会晚，而且无论什么时候都有那么一抹机会，能够给我们的人生选择实现一个完美的一个我们说聚不能说聚点哈、啊，就是完美的一个小的一个逗号，能够让我们实现一次。我觉得这就这就已经非常好了，就是至少导演或者是编剧们愿意给他这样的一个结局，哪怕在观众看来好像很离谱，虽然可能看到别人的观众看到里面的那些人觉得这个很有趣，我们也不知道他到底是不是有趣，但是我觉得能够实现这件事情。在我看来，已经非常的温柔，非常的好了。我也可能希望吧，就是所有的呃女性也好，我们再去进行人生选择的时候都不会晚，都可以进行，我们都可以往下走嗯。嗯
0: 嗯嗯，就最重要的是，男性要成为那个能让女性信任的进入人生下一阶段的人，知道<对>吧？就是普信男们要反
3: 思一下。虽然他
0: 狗嘴里吐不出，对，对虽然他狗
3: 嘴里吐不出象牙，最后还是性伴侣，<对>但是你还是
0: 对，就包括他所谓的性伴侣，其实应该也就是。跟他那种，他最后
1: 就是说应该加一个一辈子吧。对
0: 对对,对，就是哎呀，就还准备了个戒指，你知道吗？那种感觉，对啊，也就是个纯，就是其实用老徐说，他是个很极极端极致化的一个人物哈。我觉得可能这个话题吧，我觉得二位也说了非常好了，但我想稍微补充一点吧，就是对于其实这个点是我跟老徐还没有沟通过，就是因为在过往的展现女性困境的一些剧集当中，其实很多事被写的很重。就跟像我们之前说那个82年生的金智英里面也是一样，她把这个女性的困境跟现实所勾连的非常的深。但是你会发现，酒鬼都市的女人们，她没有很强化这件事情，她更多的展现其实是她们各自的一些个人困境，而没有去展现她们的所谓社会身份意义上的一种困境。就包括像我们说这个苏西，她即使是刚闯完祸，马上就能找到第二份更好的工作，但我觉得其实酒鬼女人们呈现一个非常非常好的，就是刚才记者提到，就是子。子女与父母一代的这种极具东方特色的一种共生关系的途径，这个是在这个剧里面很集中的展现的。包括刚才我们也提到智久跟他母亲的关系嘛，母亲把女儿拉扯大，把一切自己未成的夙愿都压在了下一代身上。我觉得相相信我相信文谦也听过这种话嘛，就是你找一份安稳的、离家近的工作，哎哎就是,是、啊、好像是很多女生都经历过的父母的话语，但实则是没有人的人生是应该被操控的。我觉得这也是东方式的家庭共生关系的一种集中的展示，就是我生了你，你欠我的，所以你要听我的。就这套逻辑，我们已经听了太多太多次了，所以才会有我们说志久拿刀抵着自己脖子来跟母亲划清界限的场景。虽然很戏剧性，也很夸张，但其实非常直观展现志久的这种困境。包括这里，其实要 cue 一场戏哈、啊，就是。是久久违的和家人一起吃饭那场戏啊，你知道，就是母亲一个弟
2: 弟，对他弟弟说：“这个
0: 我看了我姐姐的日记，我他妈现在就要出家，对我现在
1: 就要
0: 叛逆。”对对对，包括就是这个也很有意思，包括还有个很好笑的点，就是母亲不是在打断父亲说话嘛，大吼大叫的。这个时候想起了那个韩国最著名的一部黑帮片，就是《新世界的音乐》哦，对。然后他爸爸就拍。
2: 配乐这部剧很绝，他爸
0: 爸摆出了那个黑帮老大的那个语气，就是你停一下吧，那种感觉啊。那这个致敬梗也挺有意思的。就是说回这种所谓原生家庭对于女性的影响，包括智妍啊，虽然没有明说，但你会发现她每每谈恋爱的时候都急着跟对方结婚和组建家庭。这个其实你可以脑补说他自己原生家庭的一种缺失，包括母亲的早逝，包括父亲角色的可能的缺席，让他。尤其的渴望去组建自己的家庭，是包括就是《爱很美味》也是一样嘛，包括这种展现是在刘静和夏梦身上。刘静是她母亲逼婚嘛，就是他天天为这个事吵架。包括母亲也反对，刚才你提到刘静跟老姜谈恋爱，<对>因为老姜有孩子，<对>所以不行。就是也不顾刘静的感受，夏梦的父母其实是前两集更展现的很极致，就是说他们认为这个女子无才便是德嘛，就是你不能压过男人是吧？你还让夏梦和王继聪，就是说你这个关系你要示弱啊什么什么的，就是。好像是在东方式的家长之下，父母们都有一种你压而不懂，我来教你的一种一种固有思维。但偏偏是时代不同了，我觉得这一代人追求的就是精神自由，而这也恰恰是两部剧的主人公跟父母冲突的根本原因。我觉得可能最后在整个我们主体话题讨论，我最后想去呃再结一下的话，其实是一个什么点？就是刚才二位其实都提到了这。两部剧的六位主人公都存在一种对于女性形象的一种呃所谓标签化啊、呃、特殊化，但实际上它恰恰是我觉得从这两部剧上能够看到，它不仅仅是一个呃女性特有的状态和状况，<对>它其实是一个能够普适于所有的呃无论男性女性都会面临的问题，而这几位女性也不是标签化，如说她。只只有他这种特殊形象，而他好像所有人都会有这样的状况，他才会有更强的普适性，<是>观众们才会更为共情。包括做像我们聊，因为以前聊酒嘛，就是如果作为不是酒鬼的呃朋友们在看《酒鬼都市》女人们，<对>同样能够共情，对啊。<是>包括就是我们作为男性观众在看这两个以女性为主人公的剧的时候，也会为之感动。这就是因为他其实破除了那个所谓的标签。这个是可能我们在整个的主旨讨论当中最后想跟大家分享的。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节哈。延伸讨,讨论两个话题，那第一个话题呢，既然我们今天讨论的是和酒有关的电影电视剧哈，所以想跟二位说，有没有推荐给大家的和酒有关的影视作品啊？无论是剧啊、影啊都可以，然后听听二位的推荐。啊，文清老师，你请。
1: 呃，我的话呢，今天想给大家推荐一个，呃，稍微就是轻松一点吧，嗯呃，然后它的名字叫做《调酒师》，嗯、是日本的一个剧集的动画，啊、哦，然后也是很。单集很短，然后大概有十一集嗯。嗯，它其实的话呢，主要是通过呃去讲，就是一个调酒师经营着一间酒吧。那整体的故事有点点类似于《深夜食堂》这样的一个结构了，嗯，嗯嗯也是就是大家在喝酒的过程当中，然后一些故事展开，嗯嗯、然后但是它里面也会讲一些酒的知识、酒的文化。所以我觉得整个看下来，就是如果是爱酒人士，因为我今天的人设就是经常请喝酒的漂亮姐姐。什么时候请喝酒<笑><笑>对，啊、然后我就就推荐大家，如果喜欢喝酒啊，但是一定是安全的范围内啊。对对，然后你自己就是比较喜欢喝酒的话，然后可以在空闲之余看一看这一部作品，嗯,嗯啊，然后呢，但是我最后就是推荐作品的嘛，也是提醒大家。因为我本人是酒精比较耐受的那种啊，没看出来哈哈。然后就是希望大家就是享受酒精，
0: 对对对,对，
1: 然后控就是安全的范围内可以去更多的了解酒的文化呀、酒的知识这样子的。嗯嗯,嗯,嗯，这是我的推荐。OK OK 好 <Okay>
0: ，
3: 好徐 <okay> ，呃， uh, 我推荐两个吧。我第一个推荐的是一个电视剧啊，也是韩国的，也是漫改的一部电视剧，嗯、是在二零年的冬天的时候非常火的一部电视剧，就是《梨泰院 Class》。嗯呃，他其实是讲了，<笑>对他就是疫情爆发的那个疫情爆发之前的时候吧，啊，就就就那个是那会儿吧。<笑>嗯他其实里面有一个很有意思的一个点，就是他在很早的时候就说出了，就比这个剧还要早，就说出了那个酒其实是甜的，就是里面一直就是朴施路的那个那个那个男主啊，就是朴叙俊演的那个人，他一直在说，就是他爸爸告诉他酒是苦的，呃，他爸爸告诉他酒是甜的，他说他怎么喝都觉得酒很苦，但忽然有一天他到到再次来到他爸爸的墓前的时候，他忽然发现了其实酒也是甜的，因为生活可能特别苦。其实这个整个的我们说这个漫画里头的。呃，朴叙俊这个人饰演的这个朴世路也，嗯、他这朴世路这个人其实还是一个可能很像爽文式的那种，呃，打怪晋级，然后又实现了自己的人生价值，开了自己的公司，然后突突破了一些极限的一个事情。但是我其实觉得他很好的一件事情，<是>他完成了，就至少有两个方面的一个讨论。第一个就是对于这种不合理的世界，或者是我们所说的这种呃上就是不同的我们所在的这种文化环境的这些人们聚合的一件事情，因为梨泰院克拉斯本身。就是一个梨泰院，就是一个多民多国家的人聚集的一个地方，而且他在那儿开了一个酒馆，嗯嗯、本身就是一个可能有一些包容性的一个属性。那么第二个事情就是，我觉得针对于这种不公、这种多阶级，然后韩国的这种阶级讨论，其实有了更多更深层次的一些表达和内容吧。当然，他虽然最后的那个呃结局啊有点烂尾，但其中对于酒的这个解释，包括甜和苦的这种理解，都能对应上各个人物之间的他们的性格以及他们所要面。对。对的这个人生选择，而且其实，在那个 i t a l i a 里头，呃，酒和吃同样很重要。对，就是饮食男女嘛，饮、嗯、为先，那么食在后，就是那个吃的也给了大家很多，比如说鱼糕汤啊、辣炒鸡爪这些的，都进行了一次我们所谓的这种韩流的输出，而且它也是网飞呃当时做的一个剧，嗯、就非常不错，然后推荐大家去看一下。嗯、然后第二个推荐呢，其实我也是受了那个刚才文谦的一个提示吧，我想给大家推荐一个非影视类的作品，嗯、但是我给大家推荐一个小播客啊、呃，不能叫小播客了，但是人家体量可能比我们大很多啊，它叫杯弓蛇影，它对对对。这个是应该在大家看到的这种泛用型博客平台上，应该是非常名次非常高的一个博客类节目。它其实是有各个地方的，就是很有文化的和饮酒经验的这些呃酒类的，比如说收藏家呀，或者是酒吧老板啊，很有经验调酒师啊，以及酒类杂志的一个呃创呃撰稿人啊之类的人，他们组成的一个博客。里面关于酒的这些干货知识满满，而且非常的多，包括由酒带来的衍生的文化。讨论以及这些酒背后的知识都非常的呃做得非常的深入。我确实觉得在整个酒类的这种信息媒体的这种垂类之下，这应该是做的最厉害，而且背景可能是最硬的一群人。包括他们之前还请了公路商店的那个创始人，他们去聊，就是非常厉害的一个东西。然后这非常厉害的一个播客，而且他们关于酒的这些亚文化的讨论，包括饮酒游戏啊、调酒这些东西，都有非常就是全面的一个探讨。就是如果大家是真的是有对于酒感兴趣的听众的话，
0: 我推荐这样，嗯嗯嗯，就是咱自己家都还没发展起来呢，就开始推荐别人家，<笑>我就严重怀疑老徐是要被挖角了，引流了那种感觉哈。对，那既然这样的话，我也推荐两个哈，就是也是不同媒介。<笑>既然大家现在没怎么聊了哈，我觉得一个是一个动画电影哈，是汤浅政明拍摄的《春宵苦短，前进吧少女》。这个电影，各位就是大家如果看过汤浅老贼，不是，就是看过汤浅的作品，就知道他其实是一个视觉风格极其呃有想象力的一个导演，包括他在很多色彩的选择呀，包括他的场景搭建呐、啊，都非常有想象力。而且更关键的是，它是一部和酒有关的电影，它其实讲的就是有一个所谓传说中的一个叫电器白兰地的这样的一个所谓呃神之水的感觉，然后。女主人公是个非常非常爱酒的一个女孩，然后她就想要去找到这个酒。然后呢，还有一个爱她的一个一个男孩，就是一个她的前辈，她就想跟这个女孩表白，然后两个人就有这样和那样的故事。那其实更多的是去讲一晚上，在整个这个所谓呃一个非常非常传统的日式的这样的一个街头，然后你看到这个女孩在不同的店里去喝酒。她最经典的一台就是只要有酒，我什么都不怕。就是非常非常浪漫的一个一个电影。然后。对，而且它里面其实对于一个人喝完酒之后，那个酒精进入到你的胃口里面，就是发出了这种花呀，然后有这种色彩都非常非常的有这种想象力和创造力。我觉得这个是，如果是爱酒的朋友，如果看了这部电影，一定会马上想跟三五之己去喝一杯啊这样的一个一个电影。然后另外呢，就老徐竟然推荐了一个播客哈，刚才其实文倩老师也看到啊，我我现搜了一个，就是我非常非常喜欢的一款和酒有关的游戏。他的中文的翻译名叫《赛博朋克酒保行动》，然后他的英文名其实叫叫 V A， 然后横杠十一，然后 Hail。H A L L， 然后横杠大写的 A 是这样的一款游戏，就是这个也是当时我的一个呃朋友，我俩也是特别爱喝酒，他给我推荐了这个，是一个赛博朋克风格的一个调酒游戏，它很像是深夜食堂，就是你每一个人过来要酒的时候，你要给他调制一杯专属于他的，比如说这个长岛冰茶、夜店飘香，或者是 martini 啊之类的，而每个人在这个杯酒背后都有一个非常非常。感人的故事，然后和这个酒吧、和酒保、和每一个顾客都有都有这种关联性，包括其实让我想到，就是像呃金敏导演在《红辣椒》里面也有一个伴儿的这样的一个设置哈，所以这个都是我觉得还。就这个游戏吧，是我觉得如果大家是喜欢酒的话，它里面其实有各种各样调酒的一种方式哈，然后大家可以去尝试一下。应该是 Steam 是有售的这个这个这个游戏啊，所以对应着老徐既然他推荐了一个播客，那我就在这推荐一个游戏给大家哈，所以这是我们的推荐啊。那另外呢，其实我们今天的最后一个话题其实是说，呃，作为后酒之徒吧，其实本剧有很多可以勾起我们个人和酒相关的一些记忆哈，所以其实包括也跟大家去。所以就是我们的节目在之后可能也不仅限于去做电影和剧集，我会发现其实大家现在在听播客的时候更想听到一些更加呃可能私人的或者更加真实有情感的一些内容，所以我们之后可能也会跟大家去聊一些大家的一些自己的故事啊，或者是说其他的内容啊，所以这也算是一个尝试。所以想听听二位有没有什么有趣的和酒有关的故事跟大家去分享的？那、啊、文先生，请。<笑>
1: 一定要女士优先吗？对对对
0: 对对，嗯，就、哎、是毕竟是爱请喝酒的漂亮姐姐嘛，对不对？你得先来啊。嗯，啊，嗯呃、就、
1: 呃、就
2: 很朋
0: 克
1: 。啊、对我，啊、我就是首先因为喝酒才被邀约到了今天的录制下。没有，主要还
0: 是您优秀。啊，
1: 呃，我的跟酒的故事有很多，因为因为我其实是一个。我不知道大家的就是就是，其实我们观察就是生活里面就是说，除了那种就是说一类人是真的大家不能喝酒，对，还有一类呢是大家本酒，对酒精不太耐受，然后就是说可能喝几杯然后就不太舒服，对，会晕会醉。嗯，但是我我其实是个特殊体质的，我我我真的吗？我就是会呃，就是除了拼酒我会难受以外，但其实真的很少，就是说呃喝喝醉这样的。大家这句话以
0: 后。这句话一定要记住，一会儿给大家分享一个文倩老师的故事啊。你继续
2: 。对，嗯、就
1: 是，所以我，我我我以安全为主啊。啊。对，然后我的酒的故事的话，可能就是，是是是嗯，我最近吧，就是我进入这个职场之后，<笑>对，嗯、然后当一个项目开始跑起来的时候，确实会。嗯就是希望说周末的时候可能会自己呃就是放松一下做对我我可能会买一点小的，就是在自己经济条件范围内允、嗯、允许的买一点就是威士忌啊，嗯、然后呢配一点饮料啊，就比如说这个红茶呀、啊、什么的。嗯嗯嗯嗯、我觉得其实我个人其实故事没有那么多跟酒相关的
0: 。你有，<笑>你平时喝醉了。<笑>
1: 对，但是呢，就是我我特别感触有一有一次，就是我自己真的心情很荡，嗯、对，然后就是压力很大，心情很荡，然后我就走到我们家小区门口，然后发现哎，竟然有卖凉菜的，嗯，然后我就买了一点点，哎，竟然就是意外的好吃，哎，然后我就点了一个小蜡烛，然后一点东西，然后一一瓶就是那个很便宜的那个红方吧，那个威士忌，然后当时我就坐在那里就是。就是边吃边喝，然后
0: 画面感。我觉得那一刻
1: 我的情绪真的得到了很大很大的舒展。嗯，因为就是我觉得就是这个可能也是我们今天讨论这些剧集的时候，就是剧集带给我们也是这种感觉，就是你知道它跟你的现实生活是有距离的，没错。你知道你明天还是要起来上班，上班努力加油的，但是你就希望那一刻那一分钟，嗯，那一个夜晚是属于你自己的。对。嗯，嗯对，这是我特别特别浪漫的一次体验。嗯、当然，我也非常的希望未来能够有人跟我一起。对，嗯嗯增加这种体验。你说的这个
0: 人是
2: <笑>
1: 是
0: 是那个人还是朋友们？因为因为其实跟大家说为什么会邀请文谦来录节目，就是因为我们上周五其实约了一个生死局，然后然后然后因为就是看完这个剧就很想喝嘛，然后跟文谦当时就约上了，然后很巧了，就是当时文谦在我们另一个群里面，然后跟大家约说想一起喝酒。就是就是哎，就碰在一起，这也是一种因酒而生的缘分吧，哈。对，那其实刚才文谦老师呢，很谦虚的说自己也没醉过啊。我给大家分享两个文谦老师的故事啊，<笑><笑>就是。老徐可能也也没听过啊，我给你分享两个他的故事，就是一个是呃我们当时开学的，因为文谦老师跟我是呃同班同学嘛，我们还同师门呢，其实还挺有缘分的。然后我们开学第一次师门聚餐的时候呢，就是师哥师姐们坐了满满一桌，有二十多个人。然后呢，当时就是每个人因为没有杯子了，好像是，然后我们就拿那个红酒杯，然后我们这些可能研一刚来的学生，就是、一人倒了满满一杯的这个白酒。然后呢？老师当时就说干杯啊！就是其实老师的意思就是说，我们每个人抿一小口就开始吃饭。然后大家就注意，你就看文清老师哈、啊，把那杯装着白酒的红酒杯一饮而尽，然后把酒杯胖扔放在放在桌子上了。所有人，各位，我不夸张，所有人都看着文清这么能喝，<笑>然后。然后后来就导致就老师很喜欢他嘛，就是就就<笑><这>陪他喝酒。然后后来还有一次就是我们也是师门聚会，但其实是我们毕业之后的第一次师门聚餐。就是文谦老师是当时喝了一场之后是我们喝的白酒，然后到二场的时候呢，我们本来是想说跟师弟师妹们去喝个二场，喝个啤酒啊。结果呢，我们到二场的时候，文谦老师消失了，他明明去他不见了，为什么呢？然后我们就仔细找啊，就发现他在沙发上睡着了。<笑><笑>就那个，大家也去过酒吧，啊、酒吧那种、啊、凳凳凳凳
1: 。不不，啊、这个事情之前还发生了，你忘讲了一个细节啊，就是当时我们的戴老师说，哎，说你不要睡啊，然后我说不行，太无聊了，没有帅哥。啊、然后这个时候、啊、我就站了起来，我就开始在酒吧里巡视。文
0: 谦文谦老师当时就是觉得，哎，你们都不行，长得太丑了，<笑>站起来，哎，那个时候挺帅的，我就过去了。<笑>很素汐这个感
1: 觉啊
0: ，<笑>有一点，有点。对对对，<笑>所以大家后来文强老师就是，呃，我们结束这场了嘛，然后他吐了
3: 。好了好了
1: ，还要找对象，啊、换下一个话题了，快快
3: 快，文强老师，文强老师，文强老师，文强老师啊啊，开始听我的糗事是吗？就是，也是啊，就是、讲了很久的一个故事，虽然因为我们聊的是一个呃韩剧嘛，那我就讲一讲我在韩国喝酒发生的一些艺术。哎，哇
1: ，啊。
3: 就是很有意思、啊<国>，挑能讲的讲,的讲啊。这个很久是发生在20年的4月份的时候，嗯、那个时候赶着疫情嘛，嗯、然后我当时怕韩国封封国，然后因为那时候澳洲什么国家都开始封国了嘛，很担心，就提前过去了。<是>然后提前过去了之后，我我其实发生了两次事情嘛。第一次就是呃那个时候我带了很多酒回去，因为我觉得那个时候自己回去要隔离嘛。然后我就寻思，在家备一点酒，嗯、这样回去喝酒的时候不会太，呃，就在家呃隔离的时候不会太无聊。结果去了之后发现，那个时候还没有正式的，嗯、比如说入境隔离十四天的政策，也没有什么电话都没有留，就我们下了飞机之后就直接回家了。二月份的时候，然后就在那隔离。嗯、然后那个时候我们经常进行一件事情，就我和戴老师老戴，我们还有一些朋友，我们一起线上云喝酒。<笑>然后那次云喝酒的时候，我就拿了一瓶我冰箱里放的一个清酒来喝。然后我开始喝这个清酒的时候，我就觉得，哎，还挺好喝。喝的就是还有一点点菠萝和花香的味道，然后喝起来凉凉爽爽,爽的，我就一直在跟他们喝喝喝，然后我看他们都拿一瓶啤酒，拿一罐啤酒，然后这样拿一小杯红酒在喝，<笑>就我一个人就结结实实的把了，快喝了有将近。一生的烧酒那个清酒吧，我印象特别深，就是我我在最后跟他们挂完电话之后，我就站起来了，然后我就没有任何意识了，然后我打开我第二天的时候，我打开我的手机微信，然后我那个室友当时就给我发了一个。那个就是他晚上的时候给我发来微信，他说老徐你没事吧？我在外面那个拿冰箱拿东西的时候，听里面咣当一声，其实那个时候我就倒在地上睡着了，就我站起来直接趴地上睡着了，就是这样的，就是云喝酒把自己喝多喝断片，也是实属第一人了。对，然后起来的之后发现我在地上，幸好地上是地暖，然后感觉很很温暖，像回到了自己妈妈的怀抱一样。<笑>然后第二件事情呢，就是这个事情过去没多久，可能也是四月份的时候吧，那个时候我们就呃延迟两周开课之后就正式上学了，我的第一个学期，呃研究生的第一个学期。然后我们有一次 OT， 然后我因为那个时候 OT 都是线上的嘛，我们就只是看了一些通知，包括那个时候其实很多措施都没有改变过来，疫情也比较严重了。然后我们偶然间就参加了一次我们的这一期新生和教授的一次酒局。我后当时去酒局的时候，就觉得一切很正常，就大家既吃吃烤肉，然后喝了一点烧啤，这些都很正常。在这一顿饭结束之后，忽然有几个好朋友，就是有几个同期们。就说诶，要不然我们再去喝第二茶？我说好啊，其实也是增加训练一下自己的韩语，然后再加强一下跟他们一起沟通，毕竟以后要大家一起拍片子。我说 OK OK， 没问题，<对>我们继续喝吧。然后这就是我人生中最非常震惊的一个场景，因为我那时候在家已经待了快一个半月的时间了，其实也算久违的出门了吧，嗯、因为那时候朋友也不是特别多。然后出门了之后，跟他们去了一个离我们学校不远的一个小酒馆。推开二楼的时候，不大的空间也就能有个七六七十平七八十平，能满满的挤了。我感觉那五六。十个人吧，所有人都在那里面喝酒，我当时感觉我都要窒息了，你知道吗？那时候可能韩国每天都有快将近两三千人的一个病例，<笑>哦、真的要来这喝吗？因为喝酒嘛，大家肯定不会戴口罩嘛，然后每一桌之间的距离特别近，<是>然后再加上韩国人喝酒本身就很吵，就整个是非常喧闹的一个状态，然后我们就进去喝酒了，嗯、然后受那个气氛影响，再加上有可能是因为疫情长时间没有喝酒，忽然而来的这个社交，整个人状态就特别嗨，我们就一杯接着一杯烧酒，一杯接着一杯烧酒的这么喝。然后我就记得，这是我后来朋友给我形容的，就是说我喝到一半，那个酒还挂在嘴杯嘴角上的时候，忽然我整个人哐就倒在了桌子上，然后就又断片了。就那段时间，可能因为报复性地喝酒，自己经常会断片。然后后来第二天起来的时候，居然是在我一个同期的一个朋友的家里，我也睡在地上，啊，就感觉这种这种场景都特别社死。然后他们就给我就是留下来对我的一个记忆，就是那个很很能喝，但是却啊很喜欢喝，但不怎
0: 么能。能喝的那个中国是是是，而且老徐有一次在韩国喝多了，他跟我说他把他们家那个卫生间的门把手给拽下来，<笑><笑>拽下来，对对对，<笑>对，其实也是一样啊。我觉得刚才老徐这也讲得很好，就是也是给大家分享个老徐的故事，<笑>我觉得这故事收集机，你知道。老徐他在，因为我们俩认识时间很久嘛，其实他在我身边就是这种宿醉的情况很多，但是有两次让我印象非常的深，哦、就是因为我们俩在本科的时候都需要拍毕业作品嘛，对、嗯、你要拍一个片子，然后因为拍片你要请很多朋友来，然后呢杀青的时候你就肯定要跟大家就是说，因为大家都帮你了嘛，你要跟大家好好喝一顿这样。然后在我的毕设的时候呢，老徐就是一开始就是说过来搂着我，老戴，咱们去打圈就是对面一桌人，然后喝了一圈然后呢还有一桌，然后就准备喝第二桌的时候，老徐不见了，就跟你一样不见了，你知道吧？然后因为两桌人吃饭，就是毕竟大家因为都很熟了嘛，就想聚到一桌去，结就,就那一桌其实就没人了。然后我们就发现那一桌就是那个那个桌布的下面有一双腿在那这蹬浪呢，你知道吧？然后过去把那个桌布一掀，老徐已经没了，<笑>就就是也是让我印象很深，但是就是因为。那个那个时候，大家的感情很好嘛，嗯、就是这都是一个、嗯、其实让我印象非常非常深的事情。包括如果回到我个人的和酒有关的故事哈，其实是我们其实跟文倩你分享，其实很有意思。因为我刚才跟大家提，就是我老徐还有我们那个朋友，我们每年喊出来都会聚一次。嗯， 2 0年我们聚的那一天是1月23号，嗯、我如果没有记错的话。一月二十三号的后一天，就是新冠在全全国爆发，武汉封城
2: 。
0: 而在前一天晚上的时候，我们还跟傻逼一样的在我们海边的老徐租了一个地方，非常非常快乐的喝酒。然后我们还去唱了个歌。
2: 嗯。
0: 第二天早上我起来的时候，老徐已经走了。他给我发了微信说：“老戴，我得赶紧撤，因为好像听说大连是有疫情
2: 了。”对
0: 对对。然后呢，我。我们那，然后中午之后我就知道我们所在的那个小区就有一个，就那么巧，
1: 天哪
0: ！然后接下来就是长达我跟老徐，包括我跟那朋友，有有一年没见面。对
1: 对对，是的，肯定就是
0: 从二零二零年的一月二十三号到呃那年的年末，我们俩在就是在哪儿见的？老徐啊，在在深圳。嗯，之前我们应该有半年多没见面。你看大家不可说一直在更新，但我俩从来没见过我们俩神奇吧？就是，哈哈。但就是让我印象很深的一件事情，就是真的就是那天成为了整个那一年的最后一次喝酒
1: 。对，啊、就
0: 是疫情真的改变我们太多太多太
1: 多太多的事情了，<对>
0: 所以这也是让我印象非常非常深的一次酒局，因为那天晚上太开心了。我们那天晚上还在把新冠疫情当成是一个哎呀扯淡、哦，对，哎不会那么严重，怎么可能？可
1: 能对，然后然后
0: 然后就是第二天就发现这个世界就变了，变了。对，然后我觉得这个是让我印象非常深的，包括在这个剧里面，我觉得导演当然肯定是因为是漫改嘛，嗯、但我觉得就是包括他里面就是父亲的去世，虽然说被野猪撞死这个事儿吧，
1: 对，有点
0: 扯淡，<对>但他其实所要告诉我们的是什么？<对>是突如其来的牺牲，<对>这就是疫情所所带给我们的很多的状况嘛。我觉得这个是可能呃说多了啊，但就可能酒对于我来讲，其实是跟朋友有关的很多的记忆。对，包括其实我跟文倩老师第一次认识的时候，我们在班聚的那个酒局，文倩老师觉得我很混，我觉得文倩老师很社会，就是就是酒<对>真的会让我们有很多。跟彼此建立起羁绊的这样的一个方法哈，所以今天是总而言之吧，我们聊了关于酒鬼都市的女人们，然后也聊了很多关于爱很美味的一些呃事儿。其实我觉得最最初做这个节目的初衷，其实就像我刚才跟你说跟文倩老师你说了，很很有缘分，因为我老徐一定会做这个节目，但是为什么偏偏是请到了就是文倩老师来做这个节目，就是因为酒。是，其实我觉得这也是让、啊、这期节目有了很多更多的意涵， <Yes. S 1> 就是恰恰在那天晚上，在我刚刚看完这个剧《余音绕梁》的时候，<笑>你在那个群里发了一句“周末有没有人喝酒”，而我们恰好就在那个局上约到了，啊！而且更重要的，各位你们也可能不知道，因为我们的孟武季老师呢，最近去厦门旅游了啊，本来呢是想那天找这个文天老师出来喝酒，文老师那天晚上就没来。<笑><笑>但<笑>就恰恰是在我们录节目今天来，我觉得这就是，也许酒它又代表了某种大家的羁绊和缘分。我觉得这个也是非常非常好的
1: ，要去约朋友啊，朋友们，
0: 对，要去约朋友，要去
1: 大胆的约你想约的朋友，嗯就
0: 是朋友啊，对啊<笑>、
1: 嗯，对，是朋、就是、嗯、真的
0: ，对，我觉得这个是要去
1: 见，要去,要去见他，
0: 要去见朋友，是非常非常有意义的事情。<是>包括可能大家，我跟大家分享一个小小插曲吧，就是让我印象很深的是。呃，因为大家知道，今年因为疫情的事情原因哈，就是考博呃延续了很久，一直在推迟，一直在推迟。是。然后在我们的嘉宾当中，其实有一位冰叶老师，啊，冰叶老师其实就是他一直在准备考博，但因为疫情的原因，他一直在推，所以就是有一段时间他状态特别特别的差。然后有一天，就正好我当时回学校嘛，我就去去见了他一下，他就当时在我们那个钢琴湖畔，然后拿着一瓶林德曼，他特别的。状态非常非常差，我说你为什么一个人喝酒？<对>他就是说，他想要获得一点安慰。对，我觉得这就是酒给我们所有人，它是一种安慰，它是一种抚慰，它是一种可能卸下我们盔甲的的方式，它是一种催化剂，是是它是让我们之间能够加强羁绊的一种最好的桥梁。所以，可能这就是我们整个今天这期节目对于呃酒鬼都市女人们的一个呃讨论吧。那在整个这个讨论的最后呢，其实我想跟大家呃分享一段吧，因为跟大家说一下啊，文清老师，你像比如说 professional 啊，老徐，人家就是准备的非常的全面，人家不仅把这个这个这个这个文案做的很好啊，而且还把这个剧集里面的这个重点台词啊都给总结了出来。所以最后呢，其实想跟大家分享一下整个剧在十一集的时候。特别戳我的就是志久当时在回忆他朋友们的时候的一段话，然后我也想把这段话作为我们整个这期节目的一个结尾，送给所有爱酒的朋友和所有喜欢这部剧的朋友，和所有将来或许会喜欢酒的朋友，也送给我和包括文倩、包括老徐在内所有的朋友，包括我们彼此也是朋友，所以想把最后把这段话吧送给大家哈，就是他的台词是，呃，仔细想一想哈、啊，他们这七年来从没有问过我。为什么会那样做？为什么要这样过日子？所以打算怎么办？就只是把杯子倒满，一起喝光，然后杯子空了又继续倒满，一起陪我玩通宵。他们总是始终如一，就算有人开始谈恋爱，总是若无其事的消失一阵子，又若无其事的回来，然后又聚在一起，喝着，奔跑着。本以为就只是那样，但是似乎都是为了等待。不是我在等他们，而是他们在等待着我。好，所以就是我们整个啊对于这一期节目的讨论，然后也非常感谢经常请喝酒的漂亮姐姐啊，这个文倩老师的参与，然后也非常感谢大家的收听，<的>那感谢大家的时间，也希望文倩老师之后呢再来我们的节目哈。那我们就下期节目见
2: ，拜拜，晚安。<笑>没有摆。<笑>